1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Iniciamos el día de hoy nuestra transmisión con mucho gusto de poder acompañarles en este martes 21 de julio. Transmitimos de manera remota en nuestras casas a través del 96.1 de FM, del 860 de AM también, y hay que decir, te llegamos, por supuesto, a la Radio Universidad de Chihuahua en tres frecuencias, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Yo soy Berenice Camacho y doy la bienvenida también a mi compañero del otro lado del micrófono en su casa, Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días también a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros colegas de la Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchamos. En el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7, tres frecuencias que corresponden a Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, que se enlazan, dejan a un lado su programación propia para enlazarse en este esfuerzo conjunto, en esta colaboración que tenemos con Radio UNAM y la Radio Universitaria de Chihuahua. Y
1: bueno, también les comentamos que durante toda esta semana estaremos grabados, grabados durante las dos primeras horas como un periodo vacacional, prácticamente, que yo me he tomado y que... Pero Miguel Ángel, Miguel Ángel que Quemán continuará hacia la tercera hora. Es una manera que hemos ideado para seguir en contacto con ustedes, seguir haciendo comunidad y a la vez también tomar un respiro necesario eh, para, para continuar, tomar impulso y seguir en esta radio y en esta misión de comunicar a ustedes lo que ocurre al interior de la universidad y fuera de ella también, así es que es también un mérito de la producción de este programa, de Frida Saldívar, de Uriel Gámez, de todo el equipo, estamos grabados durante estas dos primeras horas, a la tercera llega Miguel Ángel Temay completamente en
3: vivo.
2: Así es, Berenice, los invitamos a, a permanecer en este martes de mitos. Vamos a hablar del ocio en tiempos de pandemia. Realmente es posible tener tiempo libre. Vamos a tener a un filósofo, a un hombre de pensamiento que asocia de una manera... Eh, muy interesante todas las ideas en torno a las preguntas que le planteamos. Él es David Pastor Vico, él es escritor, filósofo y profesor de la UNAM, y bueno, vale la pena seguir este, este rumbo de las ideas, esta estrella, este, esta gran estrella del sur que nos ofrece Vico en esta mañana, porque la filosofía es una de las grandes formas de la consolación en estos tiempos.
1: Por supuesto y después le daremos la bienvenida a Federico Navarrete que está a cargo de la sección Otras historias de la conquista. El tema que nos propone es política y guerra en México, Tenochtitlán y, y vaya que es interesante esta asociación, estos dos conceptos que han ido Juntos en, en el pensamiento de muchas personas, de muchos pensadores, pensadoras de la política y de lo político, que no es lo mismo eh, política y guerra, es lo que nos estará comentando Federico Navarrete. Él es historiador, él es antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y está cada 15 días aquí con nosotros en esta sección Otras historias de la conquista.
2: Sí, en la segunda hora de esta edición de Primer Movimiento vamos a tener el tema de las librerías independientes ante la COVID-19. Fue un punto de llegada importante porque discutimos con Tomás Granados y José María Espinaza, dos editores también independientes, dos expertos, el tema de, la, el tema de las librerías como un aspecto a recuperar en este nuevo regreso. Y lo vamos a conversar con su fundador y presidenta de la red de librerías independientes, Claudia Bautista Monroy, y un librero, un librero de gran acervo, de gran trascendencia, como es Guillermo Núñez. Él es crítico literario, pero también es librero de la murciélaga. Es una, es una librería importante, es una librería que hay que seguir, y es de los proyectos que tenemos que rescatar en este regreso como lectores.
1: Por supuesto, y después de nuestra nota del día estaremos llegando a la sección aire con recomendaciones de cultura de la UNAM y no solamente recomendaciones de cultura son personajes que eh, están a cargo de proyectos culturales de instituciones culturales instancias y direcciones culturales y que nos dan eh, pues materia para conversar en este caso estaremos con Rosa Beltrán escritora y directora de la casa universitaria del libro de la UNAM Casul de la UNAM vamos a hablar acerca de las epidemias invasiones en la literatura y en la nueva normalidad, es el tema que nos propone Rosa Beltrán, pues vaya que hay mucho de qué platicar en, esos, en esas cuestiones, en estos momentos. Y pues bueno, eso para nuestra, la programación, para estas dos primeras horas que les recordamos, son dos horas que estamos eh, de manera en un formato grabados, hicimos esta selección previamente para tener este espacio vacacional, Así es que hacia la tercera hora, repetimos, estará Miguel Ángel Quemain completamente en vivo. Así es que vámonos, vamos con esto, Miguel Ángel, vamos a hablar de en este martes de mitos sobre el ocio en tiempos de pandemia. ¿Es realmente posible tener tiempo libre en estos tiempos? No solamente de pandemia, sino de capitalismo. Vamos a escuchar.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Martes de Mitos.
2: Todos los socios eh, deberían ser diferentes porque no todos somos iguales. Sin embargo, la globalización nos ha llevado a una estandarización del ocio.
1: En la actualidad, lo más usual es pasar el tiempo viendo series de televisión mediante servicios de streaming. Ahí dedicamos nuestro tiempo de ocio. En redes sociales como Facebook e Instagram subimos fotos sobre algún aspecto de nuestra vida, ya sea viajes, convivencias o comida. Parece que todo el mundo le dedica a lo mismo. se dedica a lo mismo, aunque ahora con el confinamiento a causa de COVID-19, esta última actividad resulta complicada.
2: Desde la filosofía se entiende al ocio como una virtud que empleamos para acercarnos al conocimiento y al regocijo de ideas y temas universales. Se trata de realizarse uno mismo haciendo lo que a uno le gusta.
1: Ahora con la pandemia el 41% de las y los mexicanos trabajamos más eh, horas en la modalidad del home office, el, la, el trabajo desde casa, de acuerdo con los datos de una encuesta, por lo que al parecer eso reduce el tiempo de ocio.
2: Para el filósofo David Pastor Vico, lo importante es identificar qué te hace realmente feliz, qué te gusta o en qué te sientes cómodo, y no dejarnos no llevar por la turborrealidad que nos contagia y por tanto a veces hacemos lo mismo que la mayoría de la gente, aunque ese tipo de ocio nos causa más estrés.
1: Tendremos en estos momentos una conversación sobre esto, sobre el ocio en los tiempos de pandemia y las posibilidades de contar con tiempo libre. En este día nos acompaña David Pastor Vico. Él es escritor, filósofo y profesor de la UNAM y te damos la bienvenida. Gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento, David Pastor Vico.
3: Buenos días.
5: Muchas gracias. Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel. Pues, gracias, a Echar un ratito con, con ustedes, con mis compañeros de la universidad. Hablando sobre el ocio en viernes, o sea, muy bien, Esto creo creo que es un buen momento para hacerlo.
2: <risa> Gracias. Gracias, David Pastor Vico. Eh, ¿Cómo empezar a hablar del ocio en la filosofía? Ocupa un lugar importante esa forma de meditación que permite alejarse de la vida cotidiana para ensimismarse y observarla desde un lugar privilegiado, que es el de la aparente inactividad. ¿Cómo, cómo empezar a discutirlo?
5: Pues mira, lo primero es empezar a discutirlo por su etimología, creo que es lo más sensato, y en filosofía es algo que nos gusta hacer mucho porque pone los ladrillos básicos para iniciar la conversación. ¿no? Cuando hablamos de ocio, tenemos que hablar de un término latino que es el otium. El otium eh, realmente es una palabra que es anterior a su negación. Obviamente no podemos negar una palabra antes de, antes de plasmarla. ¿no? Y cuando hablamos de la negación del ocio, eh, lo que estamos hablando es, en términos latinos, del negocio. Entonces inmediatamente lo, 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 lo podemos ver muy claramente. Tenemos el otium. Y tenemos el negotium. El ocio para los romanos, bueno, pues tenía diferentes formas de, de entendimiento, pero la principal es esa que ya se ha definido, ¿no? Es ese tiempo que uno se da para poder hacer aquello que le completa, en terminología moderna diríamos, lo que te realiza como ser humano. Obviamente, verás, esto, esto hay que verlo eh, con el prisma de los tiempos. Esto era algo propio de los patricios romanos, de gente muy adinerada, que tenían incluso lo que se llamaban, villas del ocio, o sea, villas para pueblos, eh, eh, algo así como una especie de finca para ser ocioso. ¿no? Y el ocio fue muy importante siempre que entendemos que había una diferenciación entre los seres humanos, la mayoría esclava y otra eh, que era una minoría muy pequeñita de gente muy adinerada, básicamente lo mismo que ahora, aunque no nos demos cuenta de los grillos de la esclavitud que tenemos puestos. ¿no? Y entonces, claro, eran los, los más favorecidos los que podían dedicar ese tiempo al ocio, sin ocio no hay filosofía sin ocio no hay estudio, sin ocio eh, no hay teatro, no hay arte, o sea, realmente los romanos entendían que el ocio era el tiempo que se, que se dedicaba al arte a la reflexión, eh, incluso bueno, pues a, a labores mucho más abstractas, de hecho la palabra ocio es pura abstracción, y de ahí se deriva, por ejemplo un término latino para el ocio también es hablar del ocio en la jubilación o sea, cuando ya te retiras eh, empezabas en una fase ociosa, el problema es que a lo largo de los años, sobre todo pasado por el filtro de la cultura cristiana eh, resulta que en los conventos, en los monasterios eh, de la edad media el ocio era un mal consejero había que ocuparse muchísimo, o rezabas o trabajabas, la famosa frase ora et labora de tal manera que se intentaba eliminar todo el tiempo del ocio porque se veía el ocio como algo pernicioso, como algo malo, como algo que había que eh, sacar de, de la vida cotidiana porque el ocio eh, era el camino más cercano al vicio. Esto es una mentalidad muy cristiana, muy muy católica. El ocio y el vicio se meten la misma, en el mismo paquete y lamentablemente lo que nos ha llegado, como en la historia, esto es algo que sabemos muy bien, la historia la escriben los vencedores, en este caso, estas ideas fueron las vencedoras y hoy en día parece que cuando hablamos de ocio hay gente que se enfada y dice que, que no debemos de ser ociosos que debemos de estar siempre ocupados y claro, esto genera para muchas personas una ansiedad enorme y al final su tiempo de ocio lo pasan intentando ser productivos intentando hacer algo entonces se habla eso del ocio de calidad y resulta que ahora el ocio de calidad también va aparejado a cuánto dinero te gastas en el tiempo de ocio no entonces al final esa concepción latina primera esa concepción noble y virtuosa está desapareciendo y que creo que sería muy sano que en estos tiempos de pandemia la, la recuperáramos, pero, pero a, a fuerzas. O sea, que hiciéramos una campaña por el ocio inteligente y, y perdón porque me extiende en la, en la contestación, hay una entrevista de Fernando Sabater, que dio antes de ayer al periódico El Español, y, y, y voy a rescatar un, una frase de Fernando que me parece muy acertada. La frase de Fernando dice que eh, la gente culta es la que en su ocio de fin de semana gasta mucho menos dinero que la gente que no tiene formación. Porque el que es culto no necesita eh, gastar dinero en el ocio porque se puede dar a la contemplación, a la conversación, a escribir, a meditar, no necesita tampoco de, de ese gasto que el que no tiene ese bagaje cultural lo tiene que invertir comprando, gastando dinero porque no sabe cómo invertir ese tiempo de ocio, porque necesita rentabilizarlo de alguna manera. No Creo que es una reflexión muy interesante, y más ahora que tenemos que estar en casa eh, y también cuidar mucho las economías.
1: Por supuesto. Vico, nuestra misma universidad, a fuerza de ser una institución fundamental para la sociedad, una institución que impulsa, que también es un ejemplo, eh, ha decidido, decidió, desde el principio de esta pandemia, eh, tomar el lema de la UNAM no para, ¿No? Eh, es como vamos a seguir, es un impulso que tenemos, estamos a mitad del, del semestre, en fin, hay muchas condiciones ahí, pero quisiera un poco hablar sobre eso, sobre el no parar, sobre el tema de productividad en esta sociedad, eh, que se ha puesto también en, en cuestionamiento, eh, paramos, no paramos, cómo paramos, cómo estamos haciendo nuestro trabajo desde casa. Hoy también en día, eh, vaya, yo quisiera preguntarte si, si hay o no una idea equilibrada del ocio con estos... Eh, pues conceptos Muy eh, comerciales Tal vez del mindfulness ¿no? De, de tener una vida plena eh, Muchos de ellos en inglés, vocablos en inglés El slow food eh, Comer con calma, tener es, ese momento Y ese espacio, todas estas cuestiones Pues muy publicitarias ¿no? ¿Cómo, cómo hacer un equilibrio con el ocio que, que pueda seguir siendo una virtud Y no solamente una etiqueta comercial
5: Es, es que el problema es que todos esos términos anglosajones eh, Van directamente a, a ese pequeño espíritu aspiracionista, pequeño burgués que muchos tenemos, ¿no? El mindfulness, que es algo que está muy de moda, por ejemplo, en Europa, aunque ya está empezando a ser denotado esa necesidad constante de introspección meditativa sobre ti mismo, pero claro, va a ser hacer cursos carísimos que cuestan muchísimo dinero. Y el, el, el slow food es algo que hace quince años se puso de moda, ese comer despacito, que a mí me hace mucha gracia cuando lo que tienes que encima de la mesa para comer son tres tortillas y unos frijoles, ¿no? Entonces, pues, vas a intentar comer despacito para estirar mucho eso, claro. Si tienes una mesa llena de comida eh, de lo más cara y gourmet, entonces eh, pues ya te puedes dar todos los lujos que quieras. Eh, estamos haciendo del ocio un negocio. Estamos, estamos invirtiendo y es una perversión, ¿no? Estamos invirtiendo el término latino. No podemos hacer del ocio un negocio porque entonces desvirtuamos absolutamente todo. Y el problema es la turbo-realidad. Esto es un término y hay muchos filósofos ahora trabajando en, en, este, en este concepto de esta realidad eh, a hipervelocidad, en la que tenemos que estar demostrando constantemente eh, no solo que somos productivos, sino además que somos productivos, que somos muy felices y que estamos eh, absolutamente contentos de lo que estamos haciendo. Y en muchos casos, el teletrabajo, el eh, home office, si nos ponemos ya tiki con las palabras anglosajonas, ¿no? pues el, el teletrabajo lo que está haciendo es eh, aumentar esas dosis de estrés. La gente tenía hasta al tiempo previo a la pandemia, tenía unos horarios estipulados, aunque en México ya sabemos que los horarios de trabajo son, perdónenme la expresión, pero son una idiotez, ¿no?, simplemente porque somos el país que más horas trabaja del mundo, porque tenemos ese concepto de que cuanto más horas paso delante de, de la pantalla de la computadora en la oficina o, en, o dentro de la propia institución, resulta que soy más productivo cuando somos uno de los países menos productivos del mundo, ¿no?, pero bueno, teníamos ese concepto de que tenemos que echar muchas horas, ¿no? una presión muy fuerte sobre las horas de trabajo. Y en cuanto nos metemos en casa, resulta que trasladamos esa presión a nuestro propio domicilio. Cuando el teletrabajo puede ser una herramienta para que para demostrar que eh, con menos horas se pueden hacer más cosas, resulta que hemos aumentado la presión sobre nosotros para demostrar que estamos trabajando. Y entonces, claro, eh, estamos agotando la situación. Hay muchísima gente que ya lo comento y en España está pasando también básicamente igual, que el teletrabajo está aumentando la propia carga laboral. Esto va a ser muy divertido cuando volvamos a la nueva normalidad, que no es más que la normalidad, pero con un adjetivo por delante. Cuando volvamos a la nueva normalidad va a resultar ahora que vamos a, a, a trabajar más. Porque, claro, ese flujo de trabajo que estamos haciendo en casa, que es mucho mayor que el flujo de trabajo en la oficina, simplemente porque no tenemos los distractores y además estamos autopresionándonos cuando llegue la realidad eh, los jefes nos van a exigir que eh, demos mucho más yo creo que nos estamos poniendo una soga al cuello creo que tenemos que seguir ejemplos de otros países Nueva Zelanda acaba de reducir la jornada la, semanal a cuatro días y no a cinco eh, otros países como Francia están reduciendo la jornada de ocho horas a seis eh, creo que hay que ser un poco más inteligentes pero no nos estamos dando el tiempo de pensar el ocio es fundamentalmente tiempo de pensar y de pensarse, y, y de pensar y de pensarse en términos muy filosóficos, no en términos del mindfulness, por ejemplo, que nos dice aquello del Noxete Ipsum, el que no como Ipsum eh, conoces a ti mismo como la, la cúspide del, auto, del autoayuda, del autoconocimiento, no es verdad, el Noxete Ipsum, esa, esa frase tan famosa que aparecía en ...en el oráculo de Delfos, la entrada del templo de Apolo... no ...esa frase que, que es la fundamentación de la Academia de Platón... ...en el fondo lo que viene a decir es... ...conócete a ti mismo para ver de qué manera eres útil a tu sociedad... ...no útil de una manera laboral... ...sino cómo puedes hacer que eh, tu sociedad sea más armónica... ...que el, el entorno en el que vivas sea más cómodo... ...básicamente conócete a ti mismo para hacer tú y los demás más felices... ...pero claro, aquí estamos utilizando una palabra felicidad... Que, que en los últimos años se ha convertido nuevamente en un negocio. Ahora nos quieren vender la felicidad, quieren que invirtamos nuestro tiempo de ocio gastando mucho dinero para ser más felices, y si no somos felices, y sobre todo, si no demostramos que, que somos felices, estamos cometiendo un error. Creo que si de algo nos pudiera servir este, este confinamiento en nuestro domicilio, es estará reconciliando con la gente que vive en él. Creo que esto es fundamental, creo que esto es algo básico y lógico y además gratuito y sano. Bajo nuestro techo vive más gente, a menos que seamos solterones o solteronas, pero bajo nuestro techo vive más gente. Esa gente con la que durante eh, eh, todo el tiempo de trabajo no podemos convivir y que nos encontramos por la noche y que casi son extraños, resulta que ahora estamos conviviendo con ellos. Está pasando muchas cosas, ¿eh? y cosas malas y cosas buenas. Las cosas malas es que están aumentando... Muchísimos diga el número de divorcios cuando acabe la pandemia va a ser bestial. Esto ha pasado en todos los países confinados simplemente porque la gente está descubriendo que la persona con la que convive no es capaz de convivir. Porque es que, claro, si trabajamos 8, 9, 10, 12 horas al día no no hay problemas de convivencia porque vamos a dormir. Pero si si estamos conviviendo con ellos nos damos cuenta del problema. Y esto nos debe de servir para darnos cuenta de que a nosotros tampoco nos conocen. De que no, no, esto no es un problema del otro, esto es un problema del yo en relación con el otro, y aquí es donde tenemos que empezar a, a darnos cuenta de que el ocio no es un tiempo solitario en esta situación, que el ocio es un tiempo compartido, es un tiempo de reflexión, de conocimiento de, de la otra persona de la, o de las otras personas que habitan con nosotros, y que esto, bien llevado, es el camino de la felicidad. O sea, esto es lo que para los griegos sería empezar a ser más felices, no acaparar cosas. Si vemos en la filosofía griega desde los estoicos o los cínicos o incluso los epicureístas, hay que desprenderse de cosas. O sea, las cosas no nos dan la felicidad, las cosas nos generan angustia, ¿no? Y, sin embargo, los otros, nuestros, nuestros familiares, nuestros seres queridos, son realmente esa llave para la felicidad. Pero claro, esto no te lo van a poner en televisión porque entonces dejan de vender, ¿no? Y como estamos metidos en este marasmo en el que sociedad, capitalismo, consumo, va todo, organiza y constantemente estamos metiendo miedo con la crisis que se viene, pues imagínate si empezaran a decir que no es necesario consumir eh, y que lo que necesitamos es hablar con nuestros familiares, ¿no? Sería un desastre económico y, por supuesto, eso no, no se va a potenciar.
2: Eso que... Expresas, David, pues es muy interesante porque de alguna manera va constituyendo una especie de pequeño mapa sobre instrucciones de uso para aprovechar el tiempo libre. Es que hay un nivel en el que sí hay una manera de, de, de gobernar desde, la, desde, desde el mundo empresarial que consiste en hacer un programa para, para el ocio, pero también eh, la manera en la que también los gobiernos, los partidos políticos Quieren colocar un tema de conversación en la vida cotidiana que que no está en la necesidad ni en la agenda de las propias personas. Cuando bien dice se quedan solos, eh, nos quedamos solos con las personas que aparentemente hemos elegido estar. Nos damos cuenta de que sobramos o nos o, o sobran. Esta, esta parte de eh, iniciar la conversación en colectivo y en privado... ¿Cómo se da? ¿Dónde empieza esta conversación en la que uno tiene que sacrificar un poco del yo para entrar en e, e interesarse en lo que los demás piensan, lo que los demás hacen y lo que los demás quieren hacer? Y ese espacio para nosotros mismos, ¿cómo, cómo hacerlo desde la confinación? ¿Cómo poder poner orden en una vida que se aplaza todos los días porque no hay tiempo de, de arreglar el propio archivo familiar o, la, o las cosas que tiene uno pendientes con la ropa, con, con las con las cosas que quiere uno incluso colgar en la pared? ¿Cómo, ¿Cómo empezar ese diálogo?
5: Te entiendo perfectamente y de hecho te voy a contar una anécdota de vida, una anécdota de vida que me sucedió hace muchísimos años ya. No es que yo sea muy viejo, pero bueno, ha eh, sucedido hace casi 20 años. ¿no? Eh, hace 20 años me invita un grandísimo filósofo español, Gustavo Bueno, eh, uno de los grandes filósofos eh, contemporáneos españoles, desfallecido lamentablemente hace unos años, me invita a su casa de Oviedo en, el, en Asturias, en el uh -huh. norte de España. Me invita a pasar... ...casi quince días allí... ...unas sesiones de trabajo... ...una cosa muy 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 filosófica ¿no?... ...pero lo bonito fue que me invitó a su domicilio... ...donde vivía él con su esposa... ...estaba también un, un, uno de sus nietos... ...bueno había, había gente en el núcleo familiar... Eh, ...yo soy fruto de una familia... ...trabajadora emigrante española... ...que se fue a Bélgica... ...después retornó sin estudios universitarios... O sea, ...una familia muy arquetípica... ...muy prototípica de los años setenta y ochenta... ...en España ¿no?... ...en este momento de la transición... Una familia educada fundamentalmente por la por la inercia y después por la televisión. ¿no? Cuando voy a casa del filósofo Gustavo bueno, eh, bueno, pues a la hora de comer era como todas las familias sentados alrededor de la televisión y viendo las noticias de, de televisión. Y sin embargo, cuando, cuando daban una noticia que podía parecer interesante, Gustavo Bueno le daba al botón de mute del control remoto, o sea, mutaba el control remoto y entonces decía, ¿qué os ha parecido esta noticia?, para mí eso fue un shock, porque la forma habitual de consumir televisión de cualquier hogar del mundo, educado desde la televisión y desde esta contemporaneidad que nos machaca, es eh, que la televisión manda, que la televisión es la voz que todo el mundo oye y que cuando estás comiendo nadie habla en la mesa porque si hablas no dejas escuchar la televisión. Y sin embargo en un caso del filósofo Gustavo Bueno se mutaba la televisión y se comentaba la noticia en la mesa. Al final me di cuenta al cabo de 15 días que no se veían o no se comentaban más de dos noticias en televisión porque lo jugoso ya no era el resto de las noticias, sino la conversación que se establecía en la mesa alrededor de esa noticia. O sea, algo tan sencillo, algo tan fácil como mutar el volumen del televisor para poder hablar. O sea, para eso están esos botones en, en el control remoto, para hacer que se calle. Y claro, cuando empiezas a hablar, resulta que empiezas a conocer cuáles son las ideas de las personas que tienes a tu alrededor. Si no hablas con ella, si no comentas con ella, no puedes saber cuál es el tejido intelectual, emocional, afectivo que tienes alrededor tuyo. Si estamos constantemente viendo series en Netflix o en HBO o en Amazon Prime y estamos consumiendo temporadas y temporadas y temporadas, ¿cuándo nos damos tiempo para hablar? Y es en el descubrimiento del otro, en el que encontramos nuestro propio tiempo para nosotros, porque es el momento en el que, después de hablar durante cuatro o cinco horas, cada uno dirá, bueno, pues me voy a la cama, o me voy a la habitación, o me separo. Sé que en departamentos de 40 metros cuadrados es muy difícil separarse los unos de los otros, pero ahí es donde se pueden encontrar también esos momentos de autoconocimiento. pero hay una frase maravillosa, un concepto maravilloso del filósofo José Antonio Marina, el pedagogo y filósofo José Antonio Marina, maestro mío y amigo personal, que me parece maravilloso, que es el fracaso de la inteligencia. Él define el fracaso de la inteligencia eh, con una cuestión también, lo digo por el tema del control remoto, lo, lo ejemplifica de la siguiente manera. ¿Qué estúpidos somos los seres humanos que después de 200.000 años de evolución y después de eh, 3.000 años de evolución tecnológica o 4.000 años de evolución tecnológica hemos conseguido hacer algo tan útil como un control remoto y sin embargo cuando se queda sin pilas, cuando se queda sin baterías, apretamos los botones más fuertes en vez de salir a la calle y comprar una batería nueva. Eso es el fracaso de la inteligencia. Bueno, pues el fracaso de la inteligencia es tener un control remoto que puede mutar el sonido del televisor y sin embargo que el televisor sea el dictador y de nuestro propio silencio y de nuestra apatía y nuestra falta de entendimiento con lo demás en nuestro propio domicilio. Así que es una cuestión de inteligencia práctica. O sea, vamos a, vamos a hacer que los electrodomésticos sean eso, no que sean los que nos manden. Un, un teléfono no me puede mandar, una televisión no me puede mandar, Internet es una herramienta, no me puede mandar utilicemos la inteligencia, yo creo que es un alegato maravilloso y muy sencillo de hacer.
1: Vico, ¿cómo entra en toda esta discusión, en toda esta charla, el término del hedonismo, eh, como, como una aspiración incluso de poder ser eh, egoístas, de concentrarse en uno mismo, eh, podemos ver más allá de nuestro o por fuera de nuestro propio ombligo en estos momentos, por ejemplo, pienso en una en una aplicación como Instagram que finalmente es un marco en el que se van detallando los modelos de qué significa vernos bien, ser saludables, estar bien, tener cierto tipo de ocio, tú mismo lo lo has mencionado, ir a ciertas playas, eh, acomodar las los objetos que vamos a fotografiar de una manera muy determinada que que finalmente es una es una producción casi casi en cadena y todo todo se parece a lo anterior. Cómo cómo ver el hedonismo en estos momentos.
5: Pues mira vuelvo al inicio de la conversación definamos qué es el hedonismo y nos daremos cuenta del problema de la historia, ¿no? Para los griegos sobre todo para Epicuro el, el hedonismo no es como hoy entendemos la búsqueda del placer por el placer o el gusto por el gusto. Para para los epicureístas el hedonismo en el fondo es huir del dolor, o sea no ir hacia el placer para ellos existe una cosa que es el el disdolor, no, o sea el que no haya dolor. Sin embargo, a lo largo de la historia, nuevamente, este término es un término que se ha ido eh, afeando, que se ha ido eh, convirtiendo en algo eh, medio vicioso, en algo que da incluso pudor hablar de hedonismo, porque creemos que el hedonismo es el placer por el placer, y empezamos a pensar en orgías y bacanales, y empezamos a pensar en este tipo de, de superficialidades. ¿no? Hay que diferenciar el hedonismo de la pura vanidad y pretenciosidad. eso eh, Instagram es el ejemplo de la vanidad, eh, el hedonismo es intentar huir del, del dolor, o sea, estar en una situación para que lo entienda, lo entienda todo el mundo, de paz, lo que buscaban los epicureístas, Epicuro encerrándose en su jardín durante 17 años, es la paz, o sea, nada más y nada menos, nada más valioso que la paz, la paz para encontrarse a sí mismo, la paz para allí encontrarse... Con los demás, eh, Epicuro solo permitía que entraran en su casa aquellas personas que no les generaban dolor, que no les generaban tensión. Él decía que la vida pública, sobre todo la vida política, pensemos que es un griego de clase alta adinerada, que debía de por, eh, por posición participar en la vida política, pues eso generaba dolor, y es cierto, genera mucho dolor. Basta con ver las canas de todos los presidentes, ¿no? Entran a las presidencias sin canas y salen con la cabeza blanca, ¿no? Porque genera mucho dolor y mucho estrés la vida política. Sin embargo, Instagram que lo catalogamos de hedonismo porque es el término eh, que se ha ido empobreciendo, como digo, esta cultura judeocristiana ha ido eh, envileciendo términos que eran muy nobles, al final no es más que eso, es vanidad y pretenciosidad. Y como bien dices, al final se convierte en una máquina de hacer churros. O sea, todo el mundo busca la misma foto, eh, estoy cansado Dios mío, de mis redes sociales por, por, por mi actividad ...filosóficos, sobre todo por las conferencias... ...y mi participación en medios de comunicación... ...tengo muchos seguidores... ...y cada vez que veo Instagram... ...pues es un dolor de barriga... ...porque lo que estoy viendo es copia de copias si he visto la misma foto... ...de la de la turbina del avión... Eh, ...desde la ventanilla... ...la he visto 800 millones de veces... ...y esos pies horribles... ...en las playas... ...esos pies horribles en las piscinas... ...que todo el mundo... ...claro, el, el pie... ...el pie tiene un problema... ...que a, a uno solo le gusta el suyo... no ...en, en Andalucía... Decimos, eres más feo que el pie de otro. Bueno, pues eh, cuando veo las fotos de pie, digo, son, son, todos son pies de otro, todos son pies horribles. Pero claro, es la forma de, 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 de decir, he estado aquí en Acapulco, he estado en Huatulco, he estado en Cancún. He, la foto es igual. Eso genera presión, eso genera estrés y sobre todo, es una cuestión aspiracionista. A mí me encantaría de verdad ver fotos de los pies en un sofá cómodamente sentado y con un libro abierto. Pero de esas no veo porque eso lo puede hacer cualquiera y como estos medios de, de, de estas redes sociales son para demostrar lo felices que somos y eso lo puede hacer cualquiera resulta que no se ve la felicidad en la cotidianidad que es donde precisamente debe de estar porque si fiamos la felicidad a momentos puntuales de la vida que tenemos que perseguir esto es un horror y es un horror por una razón muy sencilla esto el en uno de sus libros lo explica muy bien y creo que es muy fácil de entender es mucho más la ansiedad que generamos por conseguir la felicidad que la recompensa química que la felicidad nos da cuando la conseguimos. O sea, sobre todo cuando volcamos la felicidad en la consecución de algo. ¿Esto qué significa? Que generamos mucha más ansiedad para conseguir ir a la playa eh, para hacernos la foto de los pies que el gozo que nos da la foto de los pies. De tal manera que una vez que hemos colgado esa foto, ahora volvemos a volver a generar ansiedad para encontrar otro momento que creamos que nos va a dar la felicidad esto es un absurdo y lo que nos lleva es a esas situaciones lamentables, ¿no? Cuando realidad la felicidad, esa felicidad griega, esa eudaimonía, ¿no? Ese ese, ese buen ese buen demonio, ese, que, que es, una, es una expresión muy bonita porque, por ejemplo, para los franceses es el esprit, ¿no? Es ese espíritu. Para los gitanos en Andalucía es el duende, el duende del flamenco. Esa cosa inmaterial que, sin embargo, reporta gratificación eh, en la vida, ¿no? Que son esos momentos... Pues eso se consigue con la cotidianidad, se consigue con la familia, se consigue con una eh, sana convivencia social y sin esas pretenciosidades materiales por una razón muy sencilla, porque esto ya lo sabía todo el mundo, o sea, eh, a la muerte todos nos igualamos y da igual las riquezas que lleves, al final no dejaste de ser un cadáver, ¿no? Y desde Jorge Manrique a las copas a la muerte de su padre lo deja, lo deja bastante claro. Entonces, bueno, vamos a, a ver si nos, si somos capaces de quitarle presión a la gente y sobre todo de quitarle presión a los más jóvenes, porque ellos están criándose en eso. Mientras que nosotros, que somos migrantes digitales, nosotros entramos en el mundo digital desde que se gestó, pero nosotros ya, ya, ya estábamos antes, eh, nosotros tenemos, el, eh, tenemos la memoria de cómo era la vida antes. Sin embargo, nuestros jóvenes no tienen esa memoria, no se la estamos transmitiendo, y lo único que están entendiendo es que esta vida es la vida. Y no es cierto, no es cierto. Esta vida no es una vida, esta vida puede ser una tortura, decía José Carlos Ruiz, el filósofo cordobés hace poco, en una entrevista en La Vanguardia, que hemos hecho de la búsqueda de la felicidad y, por tanto, del del ocio bien invertido, una tortura. Sí,
2: David Vico, eh, tenemos, tenemos, tenemos en Vico.mx, eh, eres un divulgador, un conferencista... Pues de, de primer orden que pone también el sentido de la reflexión. Fíjate que te quería hacer una pregunta, bueno, ya se nos acaba el tiempo para, necesitamos ya finalizar la conversación, desgraciadamente, pero el tema del, del aburrimiento, alguna vez eh, alguna vez escuché, bueno, escuché, perdón, leí a Claude de Bistraus eh, comentar que, este aunque él vivió, una una vez tuve la oportunidad de verlo de lejos en una librería de París, porque caminó hasta más de los 98 años, eh, Claude de Bistraus, pero él le señalaba en unas conferencias que dio en Japón, eh, una, una cuestión muy interesante de que las civilizaciones las lo que se creían civilizaciones de hoy tenían que descubrir qué los aburría en qué consistía el aburrimiento y justamente una de las perspectivas del psicoanálisis eh, que justamente trata el tema de lo infantil, habla de ¿Cómo se, cómo se aburre un niño, en qué consiste aburrirse y qué mecanismos despiertan la imaginación, y no se puede uno aburrir a menos que uno entre en un espacio, en una dimensión de soledad, de ocio ¿no? ¿Cómo, ¿cómo entendemos el aburrimiento hoy?
5: Pues mira, precisamente hace un rato estaba hablando con un amigo filósofo de aquí de México mi amigo Adolfo Marcelino Pérez Contreras, y me estaba hablando precisamente del aburrimiento y de la visión más moderna que podemos encontrar del aburrimiento que me parece muy interesante, que es la visión de Byung Chung-Han, ¿Sí? -Chun este surcoreano afincado en, en Berlín, eh, una de las cosas que nos viene a decir es que el aburrimiento es la parcela de libertad que hay entre una acción y otra. O sea, eh, si estamos hablando de, de que constantemente estamos accionando, estamos haciendo cosas y tenemos que rellenar nuestro tiempo haciendo cosas, el aburrimiento es lo que permite engranar una actividad y otra. Y es en ese, en ese aburrimiento donde podemos encontrar bueno, pues, la libertad eh, para poder actuar activarnos, ¿no? Y que debería de estar en ese aburrimiento, es donde podríamos encontrar la, la felicidad. El problema es que nuevamente nos encontramos con una palabra que detestamos, porque no nos gusta aburrir, ¿no? Porque nos han dicho que el aburrimiento es malo, y bueno, pues a mí me viene a la cabeza ese niño que dice, mamá, me aburro, ¿y ahora qué hacemos, no? Sí. Y, y sin embargo, ese ahí ahora qué hacemos es porque el niño no tiene las herramientas suficientes ...para entretenerse a sí mismo... ...y encontrar que eso, esos espacios... ...que podrían ser de aburrimiento para otros... ...para él son espacios de creación... ...porque aquí, y volvemos nuevamente a los latinos... ...ese aburrimiento es el espacio de creación... ...no tiene sentido una sociedad que no tenga espacios... ...donde uno se pueda dar a sí mismo la posibilidad de crear... ...de generar, de inventar... ...yo recuerdo perfectamente que parte del Quijote... ...se escribe en Sevilla... ...porque Miguel de Cervantes Saavedra... ...que era recaudador de impuestos que era un puesto que le habían dado por perder la, la movilidad en la, en la batalla de Lepanto de una mano, resulta que empieza a escribir el Quijote en la cárcel, lo meten en la cárcel porque era un tranza, se quedaba con el dinero, y entonces lo descubren en la tranza, lo meten en la cárcel, y muerto de aburrimiento empieza a escribir el Quijote en la cárcel de Sevilla. ¿no? Oye, es que sin el aburrimiento no tendríamos la obra pulmen de la literatura universal. Entonces no será tan malo el aburrimiento, solo que lo hemos convertido en una palabra que no nos gusta. Aburrimiento, hedonismo, estas palabras se han pervertido, sin embargo, son creadoras, son autores de nuestra de nuestra potencialidad y son los espacios de encontrarse. Entonces, claro, para los, la filosofía del aburrimiento es algo muy importante. Sin aburrimiento, yo no yo no me imagino a Tales eh, de Mileto todo el día trabajando. Me lo imagino con momentos muy aburridos y mirando al cielo, tan tan ensimismado de sí mismo que, como todos sabemos, acabó cayéndose en un agujero, ¿no? Entonces eh, creo que es importante que lo rescatemos y que le quitemos eso que de peyorativo le estamos poniendo.
1: Por supuesto. Pues, Vico, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un placer poder conversar contigo, reflexionar sobre todas estas cuestiones. Yo, en lo personal, si tengo un webinar cultural más, eh, no sé qué voy a hacer, porque hay una oferta tan abrumadora que, que de verdad, la turborrealidad nos, nos ha regasado y ha entrado a nuestras casas también. Hay una oferta cultural que está a nuestra mano que, que puede generar también mucha angustia, mucha angustia. Eh, eh, y, y bueno, hay que seguir conversando Vico, si te parece, en un futuro pr muy próximo, invitamos a la audiencia también a que revise en la Gaceta UNAM, hay una entrevista que te hicieron, te hizo la Gaceta uh -huh. UNAM la turbo realidad que vivimos impide un ocio pleno, eh, y pues ahí está en nuestras redes sociales, te agradecemos mucho un abrazo pleno también para ti,
2: y eh, nos escuchamos pronto
5: Muchísimas gracias Bernice, muchísimas gracias Miguel, y Estoy gracias.
2: para lo que ustedes necesiten Sí, ha sido un placer, verdaderamente Muchas gracias Vico
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Eh, regresamos de esta conversación con David Pastor Vico, escritor, filósofo y profesor de la UNAM. Ojalá y regrese usted a esta conversación. Es importante retomar este, esta ruta de pensamiento que ofrece este filósofo. Vamos a escuchar de Ernesto García León, este gran maestro, este gran representante de la música veracruzana, nada menos que una rumba que titula Rumba Veracruzana. seguimos, vamos a seguir aquí en Primer Movimiento con las otras historias de la conquista. Federico Navarrete es el titular de esta búsqueda, de esta exposición, y hoy el tema es Política y Guerra en México, Tenochtitlán. Federico Navarrete es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Otras historias de la conquista Bien, pues estamos de vuelta
1: y durante estos días hemos tenido la fortuna de conversar en diversas, en diversas ocasiones con el doctor Federico Navarrete, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también se encuentra a cargo de esta sección. Eh, Federico Navarrete, ¿cómo te encuentras? Muy buen día, eh, qué bueno saludarte una vez más, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, Berenice, un gusto saludarte de nuevo y saludar a Miguel Ángel también.
2: Gracias Federico, buenos días. Pues, ¿Cómo están?
1: Cuéntanos. Pues, pues bien, aquí todavía eh, viendo pasar los días en lo afortunado que somos estando en cuarentena, estando en nuestras casas y, y queriendo escucharte también, querido Federico, la política y guerra en México, Tenochtitlan es el tema que nos propones.
0: Sí, pues esta es una reflexión que tiene que ver con lo que pasaba hace exactamente 500 años, que ya una vez eh, acontecida la matanza de Templo Mayor en mayo de 1520, eh, Hernán Cortés, en cuanto se enteró de lo que había eh, sucedido, regresó a méxico Tenochtitlan. llegaría a la ciudad en algún momento de mediados de, de este mes, y el, la guerra continuó en, entre los españoles y los mexicas, continuó en la, próxima, en la, pro, en la propia méxico Tenochtitlan hasta principios de julio, cuando los españoles huyeron. Y en estos días también fue asesinado Moctezuma, y, el, y terminó cualquier posibilidad de un entendimiento pacífico entre españoles y mexicas. Y esto me lleva a esta reflexión de hoy, que se inspirará en la frase de este teórico de la guerra alemán del siglo XIX, von Clausewitz, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y es justo lo que voy a querer demostrar en esta presentación, como tanto para los españoles como para los mexicas, eh, el estallido del, de la violencia, de, la, de los conflictos armados en mayo, de 1520, en realidad era una consecuencia lógica y una, un desarrollo que era parte de las negociaciones, de la diplomacia y de la paz armada que habían tenido en los meses anteriores. ¿no? Eh, quizá el que más sufrió este cambio de la guerra, de la política guerrera a la guerra política, por así decirlo, porque el enfrentamiento ya existía desde siempre y era visible para todos, pero ahora se hizo abierto y e indetenible de alguna manera ya. Eh, un, un conflicto absoluto, fue eh, el Tlatuani Mexica Moctezuma. Él fue la víctima más directa del cambio porque, por un lado, eh, pues su estrategia de apaciguar a los españoles, de darles regalos, a ver cuándo, cómo conseguía que se fueran o que renunciaran a sus tensiones agresivas, pues fracasó de manera definitiva y eso lo hizo perder abruptamente toda su autoridad ante los mexicanos. Eh, de hecho, pues según... Las fuentes, las historias escritas unos años después, lo culpan de la matanza. Dicen que fue su culpa por meter a los españoles en México tenochtitlan eso Esto es injusto porque yo no creo que Moctezuma se imaginara que sus invitados fueran capaces de masacrar gente de esa manera, aunque ya lo habían hecho en Cholula, entonces sí había el riesgo. Pero sobre todo, pues, esta culpa es el fracaso de su, su, su estrategia. Y, y este fracaso pues derivará en la muerte de Moctezuma, de la que hablaremos la, en nuestra próxima entrega, porque sigue siendo un misterio. A la fecha, ¿quién lo mató y en qué circunstancias falleció?
1: <risa>
0: por otro lado...
1: Cuidado, cuidado. Recupérate. No te preocupes. Puedes ir por, por un poquito de agua si
0: lo necesitas. Otro lado, uh -huh. eh, otros sectores de la élite mexica, lo que podríamos llamar el partido de la guerra, que eran los, los políticos mexicas, los nobles, los guerreros, que desde un principio... A, <risa> Habían favorecido enfrentarse militarmente a los españoles, ahora se fortalece. El principal de ellos será que eh, quien será el nuevo emperador, que era hermano de Moctezuma, y ya algunas fuentes empiezan a mencionar desde este momento a Cuauhtémoc, el último gobernante de México Tenochtitlan, e inclusive hay quienes lo culpan de la muerte de Moctezuma o se la atribuyen, aunque eso es bastante dudoso. Ellos también ya desde antes habían dicho que era necesario hacer la guerra contra los españoles, y entonces ahora que ya es el momento del enfrentamiento, pues se van a lanzar a, a, la, a la batalla sin dudas. no? O sea, fue esto, Ellos ven los eventos como la de mayo, la masacre y luego el estallido de la guerra, como la demostración de que tenían la razón desde el principio, y buscan establecer el plan de eliminar militarmente a los españoles como lo habían querido hacer desde meses antes. Entonces en ese sentido para ellos esta es la continuación también de la política anterior. Lo interesante es cómo el pueblo mexica queda dividido. Eh, el, generalmente eh, pues la, las fuentes nos dicen que la matanza la de Templo Mayor provocó una indignación perfectamente comprensible y justificada, y que los mexicas atacaron a los españoles casi en una especie de revuelta popular. Sin esperar a que sus gobernantes los mandaran a la guerra, ellos mismos tomaron las armas y fueron a castigar a quienes habían matado a, a sus jóvenes, a sus guerreros, a sus parientes, a sus hijos, a sus hermanos. Y la guerra contra los españoles tuvo mucho de una revuelta popular. Eran ataques grandes, de muchísimas personas, no muy organizados, ¿sabes? que mostraban una una indignación generalizada contra los españoles. Pero al mismo tiempo, la la historia de las cosas de la Nueva España de Sagún, la historia general de Sagún, nos nos da un detalle muy interesante. Cuenta que una noche, unos vigías que estaban fuera de la del Palacio de en donde estaban refugiados los españoles, vieron llegar a unas personas que les llevaban alimentos a los españoles, y que así se enteraron que eh, Moctezuma que todavía era prisionero de los españoles y que en general los españoles habían recibido continuamente alimentos que pues, los permitían mantenerse vivos y resistir al ataque mexicano esto generó, según la propia historia recogida por Sagún, una persecución sistemática contra la gente del pueblo esto nos señala una división profunda Parece que en méxico Tenochtitlan había sectores populares, quizá también constituidos por otomíes y por gente de otros grupos étnicos, que no querían la guerra, o que estaban del lado de los españoles, y que más bien consideraban que sus enemigos eran los guerreros mexicanos. Esto nos muestra una división muy profunda en el seno de la propia sociedad mexica, que se manifestará más adelante cuando también, al inicio del cerco el, en, 2000, eh, en 1521, Muchos sectores de la ciudad también van a, a buscar la paz con los españoles y van a querer impedir la guerra. Entonces, aún en este momento, la política sigue siendo una opción para la guerra. No todos están 100% convencidos que el único camino sea la violencia y la solución militar. En cambio, los españoles sí están convencidos. Para ellos, eh, la, lo, que los, lo que los mexicas hicieron fue una traición que merece ser castigada. Para los españoles... De alguna manera también la guerra es la constitución de la política porque todo se basa en la idea del, requer del requerimiento. Es decir, según creen los españoles, el Papa le dio al rey de España el dominio sobre las nuevas tierras con la condición de que convirtiera al cristianismo a los nativos Y entonces ya por esta donación papal que finalmente es el reflejo de la autoridad de Dios mismo, que tiene un carácter sagrado, divino, todas las tierras de América ya le pertenecen al rey. Y entonces cuando los españoles llegan ante un pueblo indígena y le leen, leen un requerimiento, que es un documento judicial en que le informan de esto, en realidad le están diciendo algo que ya existe. Tú eres mi súbdito. Y la opción que le dan a los indígenas es, eres mi súbdito por la paz y te rindes ahora y te trato bien, o si decides atacarme, entonces eres de, yo te podré castigar porque en realidad te estás revelando porque tú ya eres mi súbdito y no deberías atacarme. Yo te podré castigar por la fuerza y podré encontrar mi dominio por la fuerza. Entonces, en, en esa concepción del requerimiento, en realidad la guerra y la política eran inseparables. Normalmente las dos eran el instrumento para lograr algo que ya era un hecho para los españoles, al menos en su imaginación, que era el dominio sobre los indios. Por eso, la, esto se ve claramente en la estrategia de Hernán Cortés. Hernán Cortés <coughs> inventa, y cada vez es más claro que fue una invención suya, que Moctezuma se le se le entregó como vasallo en noviembre de diecinueve. ...que durante seis meses que estuvo en la ...en de él ya era de facto... ...el gobernante del imperio, Germán Cortés... ...porque Moctezuma lo obedecía... ...y eso es lo que nos cuentan sus cartas de relación... ...entonces de alguna manera... ...él ya había conseguido por medio de la política... ...la victoria... ...él ya se consideraba... ...el... el bueno, ...que le ofrecía al rey... ...que esas tierras, que el rey de España... ...que esas tierras ya eran suyas... ...porque Moctezuma se había dado como vasallo... ...al, al rey de España... ...y entonces cuando... ...estalla la guerra, que por cierto... ...estalla por culpa de los españoles... ...por la masacre de Templo Mayor... Y ...los españoles dicen que la guerra que hacen los mexicas... ...es una traición... ...porque ya eran súbditos... ...y ahora cometen una traición... ...al atacar a sus señores legítimos... ...y, como, y por lo tanto... ...la guerra es un castigo justo... ...y esto justifica... ...que entonces la, la ...la única manera de imponer la política... ...sea la violencia, que es la guerra justa... ...y también justifica... Que esta guerra justa puede ser atrozmente violenta y atrozmente brutal porque se está castigando un delito. No se está atacando a inocentes eh, que no tenían nada que ver con la corona, sino se está atacando a personas que ya habían aceptado la soberanía del rey y que la rechazaron. Y que por lo tanto son traidores y ese pues, es un delito de lesa majestades. Una, es una falla muy grave que merece ser castigada. Entonces, en esta. Eh, les digo que toda esta visión de Cortés tiene mucho de inventado. En realidad lo más probable es que los mexicanos nunca se le hayan sometido, pero él está haciendo un argumento jurídico para que lo lean los otros españoles. En realidad lo que piensen los indígenas no le importa, porque de antemano con la idea del dominio, pues la, la voluntad de los indígenas quedaba sometida, por las buenas y por las malas siempre. Entonces más bien lo que él quiere es demostrarles a los otros españoles que él está haciendo la guerra únicamente porque ya no pudo hacer más la política. O que más bien para él la guerra es otro instrumento para lograr lo que siempre ha querido, lo único que quiere es el sometimiento de los españoles, de los indígenas. Entonces tenemos aquí dos maneras en que política y guerra se, se entremezclan. La, la política de los mexicas, como ven, es complicada y está marcada por el faccionalismo. Siempre hay quienes quieren negociar con los españoles, hay quienes los quieren enfrentar... ...y nunca se terminan de poner de acuerdo, y esto seguirá hasta, hasta el año siguiente, hasta 1521... Y por el otro lado, para los españoles, y esa quizás sea su gran ventaja, no hay la menor duda. Ellos tienen derecho a apoderarse de estas tierras, sea por las buenas, lo cual prefieren porque básicamente les cuesta menos ir a ellos mismos y pueden reservar mayores riquezas, o sea, por las malas, y si es por las malas, entonces no es culpa de ellos, sino es culpa de los indígenas que los obligaron a utilizar la violencia. Eh, este, estos, estos argumentos se repetirán eh, en lo que presta de la, de la conquista hasta 1221, y siguen siendo los argumentos que, ten, que que repiten los especialistas hasta el día de hoy. Entonces, de alguna manera, la conquista, 500 años después, también sigue siendo esta esta combinación, pues mortífera, pero a la vez complejísima entre guerra y por
2: ejemplo. ¿Cómo sabemos qué están pensando los indígenas en ese momento? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fuentes hay? ¿Hay documentación para entender a todos los sectores que están en disonancia?
0: No, lamentablemente es, es muy difícil. Tenemos o sea, las historias que nos cuentan la perspectiva mexica o azteca de la conquista, que son básicamente los anales de Tlatelolco, que fue escrita en los años 40 o 50 del siglo XVI, la historia de Sagún, que fue escrita entre los años 40 y 70, las crónicas de, de algunos otros historiadores indígenas, son muy posteriores. Eh, tenemos la ventaja de que es probable que hayan sido, eh, hayan otros testimonios de testigos presenciales de los hechos, pero también nos muestran más bien ya una elaboración política y cultural hecha tiempo después de la conquista. Y es ahí, sin embargo, donde tenemos estas pistas muy chiquitas. Por ejemplo, la, la descripción de cómo los guerreros perseguían a la gente del pueblo porque pensaban que la gente del pueblo quería darle de comer a Mojizoma y a los españoles está en la propia historia de salud. Entonces uh -huh. creo que eso refleja divisiones que 50 años después deben haber estado todavía presentes en la mente de los mexicas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues, pues qué qué interesante y, y cómo pensar eh, a 500 años en la justificación jurídica de la guerra y del dominio también, como nos lo cuentas, querido Federico Navarrete, que que desde desde pues toda digamos la historia moderna o la teoría moderna de la política, pues tiene varios representantes de la de, precisamente de estas dos dimensiones de la guerra y de la política siempre de la mano y se han encargado eh, muchos pensadores pensadoras de desentrañar esta relación interesante. Y pues te agradecemos que lo pongas esta mañana Aquí en la mesa en, También en, pues invitarles a quienes nos escuchan Que se acerquen a Noticonquista Que puedan seguir Que puedan dar este seguimiento junto con ustedes Que nos ofrecen en este portal Noticonquista.unam.mx Este fabuloso eh, pues proyecto Del Instituto de Investigaciones Históricas En el que tú estás eh, a cargo Con otros, con otros historiadores y historiadoras Te agradecemos mucho Federico Y nos escuchamos en 15 días contigo
0: Claro que sí. Es un grupo siempre está. Es un gusto siempre estar con ustedes y justamente Noticonquista va a estar muy activo en estos días. Entonces les recomendamos acercarse a
2: nuestras, a nuestras páginas. Perfecto. Sí, muchas gracias. Federico.
4: Pues ahí estaremos, Federico a Navarrete. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Bien, estamos ya de vuelta después de esta conversación
1: en otras historias de la conquista con Federico Navarrete. Regresamos para despedir la primera hora Miguel Ángel Kemain eh, y despedirnos también de la Radio Universidad de Chihuahua. Siempre es un gusto estar con ustedes. Ojalá podamos encontrarnos mañana a partir de las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, siete de la mañana, hora del centro del país en esas tres frecuencias que alojan a la Radio Universidad de eh, Chihuahua, en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7 nos despedimos de ustedes. Nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM, también en el 860 de AM hacia nuestra segunda hora.
2: Vamos con música, vamos a escuchar ahora de Eduardo Angulo, este, este compositor, este gran violinista mexicano, vamos a escuchar su concierto, que se llama eh, divertimento
1: bien pues vamos a hacer este corte y volvemos están en primer movimiento Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por permanecer en sintonía con Radio UNAM. Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión aquí en Primer Movimiento y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra igual que yo de manera remota en su casa y además grabados Miguel Ángel, al menos durante estas dos primeras horas, la tercera hora es toda tuya y será completamente... <risa> ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, ver, dice que macho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros radioescuchas de la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Hemos hecho una pausa en esta eh, interrupción administrativa esto que llamamos vacaciones, hemos hecho una, en realidad una pausa porque el primer movimiento pues no para, hemos hecho una selección de las, de las conversaciones que hemos sostenido con los temas que más nos ocupan, sobre todo en esta pandemia, cómo se articula la vida cotidiana, la importancia de muchas formas de entender esta pandemia desde distintas ópticas y hoy va a ser... El tema de las librerías independientes ante la COVID-19, vamos a tener la presencia de Claudia Bautista Monroy, ella fundó y preside la red de librerías independientes y vamos a tener a un librero de lujo, nada menos que Guillermo Núñez, él es crítico, literario y es librero en la murciélaga.
1: Por supuesto, y después llegaremos a nuestra sección aire. Una sección donde tenemos invitados que van eh, rotando, que van cada uno mostrándonos y cada una también eh, mostrándonos algunas eh, conversaciones, guiándonos en algunas conversaciones. En este caso toca el turno a Rosa Beltrán. Ustedes la conocen, ella es escritora, es directora también de la Casa Universitaria del Libro de Cazul en la UNAM y nos hablará en esta mañana de las epidemias, las invasiones, y, y, todos este, y todo este conjunto de momentos históricos reflejados en la literatura y en la nueva normalidad también, así es que bueno... Son conversaciones que no se pueden perder, que hemos tenido a lo largo de los últimos meses, de las semanas más recientes, y que traemos de nuevo gracias a una selección de nuestra productora Frida Saldívar, también el apoyo eh, en la producción de Uriel Gámez. Y bueno, les invitamos a ir en este momento a escuchar esta conversación, las librerías independientes ante la COVID-19, en esta, pues ya lo decías, Miguel Ángel que con Claudia Bautista Monroy y Guillermo Núñez, vamos a escuchar esta conversación y volvemos a estar en primer movimiento.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nota del día. La red de librerías independientes está conformada por más de 50 establecimientos de los cuales el 50% se declaró en riesgo de terminar con su actividad comercial una vez que el semáforo epidemiológico permita la reapertura de este sector.
1: El 20.8% ya confirmó que no podrá continuar sus actividades y solo el 29.2% consideró tener una solvencia para retomar actividades cuando concluyan las restricciones por la emergencia sanitaria.
2: Por esta razón, la Red de Librerías Independientes se lanzó de una plataforma de comercio electrónico con el apoyo de la cadena El Sótano, una de las principales socias mayoristas de la red para sumar al sustento económico de las librerías en riesgo.
1: Aunque las librerías independientes ya se encontraban en condición de pues, de crisis ante la pandemia, ahora buscan establecer alianzas, estrategias y acuerdos con las autoridades para enfrentar los efectos económicos de esta emergencia sanitaria.
2: Vamos a conversar sobre esta situación de las librerías independientes en México, sus retos y posibilidades ante la crisis editorial provocada por este nuevo coronavirus. Y este día nos acompañan Claudia Bautista Morroy, ella es fundadora y presidenta de la red de librerías independientes. Bienvenida Claudia, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias, bienvenida Claudia, también le doy la bienvenida a Guillermo Núñez, él es crítico literario y es librero en La Murciélaga. Guillermo Núñez, gracias por estar aquí, buen día, te saludamos, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, Claudia Bautista del otro lado también, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación muchas gracias, pues para eh, vamos a empezar por este eslabón tan frágil que es la cadena de libro, es uno de los últimos en la apariencia, pero parece que las editoriales tomaron esta tarea desde hace ya mucho tiempo para vender directamente a sus lectores ¿Cómo, con, qué papel juega la librería en, en la cadena de libro? ¿Cuál es la importancia y cuál es la situación? Empezamos por ti, Claudia, que representas a, pues, a toda una red de librerías que es impresionante lo que está ya en la red y lo que está eh, arrancando en este momento.
6: Muchas gracias, Miguel Ángel. En efecto, eh, pues se dice que somos el eslabón más débil de la cadena y yo creo que así es en cuestión económica, sobre todo las librerías pequeñas, porque eh, digamos que la facturación es, es baja a comparación con las grandes cadenas o a comparación quizá con eh, la cantidad de material que mueven directamente las editoriales. Sin embargo, eh, también hemos dicho y hemos reiterado y queremos ahorita ser más patente que las librerías somos el eslabón más fuerte en el sentido de contacto directo con el lector. ¿sí? Mm -hmm. Somos nosotros quienes, eh, digamos, que generamos, que alentamos eh, la lectura y la, la conformación de públicos de lectores habituales, no de lectores, este, digamos, momentáneas. Entonces yo creo que nuestro papel es muy importante, aunque sí reconocemos también que hemos tenido algunas fallas y que por eso, eh, pues otros otros compañeros de, de la cadena del libro, pues han en algunas ocasiones nos han saltado o, o, o se ha detenido la venta antes de llegar a
7: nosotros.
1: Guillermo, te escuchamos también.
7: Sí, coincido con Claudia, eh, que la relación más importante que tenemos las librerías independientes es con el público, eh, y también me, me gusta subrayar eh, ese adjetivo de independencia porque, en efecto, las librerías pequeñas eh, sí tienen un comportamiento muy distinto al de los supermercados de libros en esa relación directa, ¿no? Sí hay siempre una conversación continua, es un espacio de reunión para vecinos, incluso para paseantes ocasionales, eh, pero también yo quisiera aclarar que la librería La Murciélaga, aunque tiene una relación con algunos eh, editores independientes, eh, pero la verdad muy escogidos, eh, en realidad funciona como una librería de viejo, que es otro, otro eslabón de este ecosistema, pero sí se comporta de una manera tal vez un poco distinta.
1: ¿Cómo? ¿Cómo es? Eh, ayúdanos un poquito a entender esta diferencia entre una librería eh, independiente y una librería de viejo, como representa este espacio de La Murciélaga.
7: Bueno, en, volviendo al tema de los eslabones, yo sí veo cómo en contraste con una librería independiente que está atenta a los catálogos de novedades eh, de todo tipo de editoriales, nosotros finalmente lo que hacemos es darle una segunda vida al libro que ya ha sido leído, usado, o, o también otros tipos de libros que no son exactamente de segunda mano sino de los pues, libros de colección primeras ediciones y cosas por el estilo de nuevo, aunque sí tenemos relación con algunos editores hay una conversación más directa eh, yo creo que la librería de viejo este, no se enfrenta a muchos de los retos que sí se enfrentan librerías que se este, dedican más bien a, a distribuir
2: ¿no? claro sí Esta sí, bueno. acción, sí, sí.
7: No, adelante, Mirage.
2: Sí, no, Claudia, hay un, ahora que tenemos a un, a un librero como Guillermo, como Guillermo Núñez, eh, uno, uno de los aspectos más difíciles es tener libreros, auténticos libreros gente que sabe, gente que lee y que funciona casi como un bibliotecario, pero en un sentido con una enorme, digamos que arbitrariedad, en el sentido en el que la oferta es muy grande y la asociación de ideas, el conocimiento de los temas, pues es fundamental. ¿Cómo están en el terreno de las librerías los libreros? ¿Tienen libreros? ¿Tienen verdaderos conocedores de lo que venden? ¿O hay que recurrir a la computadora, ver el catálogo y, y ver el orden alfabético para ver qué sugi se sugiere? ¿Cómo es esta parte? La hemos perdido hace muchos años.
6: Sí, Miguel Ángel, pues justamente creo que se ha perdido, pero no en existencia, sino se ha perdido de vista. Justamente porque han sido muy protagónicas en, en pues, los últimos tiempos y sobre todo a raíz de, de la del Internet y de las compras a través de e-commerce, pues han tenido mucho protagonismo en las grandes cadenas y el tipo de personas que trabajan en ellas. ¿no? que generalmente no digo que no existan pero generalmente pues son vendedores este, personas que no requieren una capacitación específica o una vocación pero siguen existiendo libreros digamos auténticos en las librerías pequeñas porque este tipo de negocios está muy volcado o está muy enfocado a este pues tiene digamos una fuerte carga vocacional entonces yo creo que las personas que se animan Abrir una librería, abrir un punto de venta, eh, se mueven mucho más por, por una cuestión a lo mejor emotiva, un poco romántica, que también es uno de nuestros puntos débiles, y eh, tienen a la mejor formaciones en, en ciencias sociales, en humanidades, y tratan de empaparse en, en este quehacer de, de recomendar libros, ¿no? La verdad es que no es fácil sobre todo en México, en donde no tenemos una preparación eh, profesional dirigida a este sector, pero creo que muchos de los libreros de las librerías pequeñas, no solo las de la rally, sino de las librerías pequeñas de, de viejo también, como dice Guillermo, como dice, este, son personas preparadas, son personas que buscan estar al día, eh, recomendar y ser un filtro, eh, en el material que introducen a sus a sus espacios, ¿no? Justamente las librerías son pequeñas en espacio y tenemos que ser muy cuidadosas en lo que estamos metiendo en esos espacios limitados. Entonces uh -huh. digamos que somos un filtro, como como dicen ahora, curadores eh, del material que le vamos a ofrecer a nuestra comunidad y es un material muy adaptado a sus necesidades, ¿no? Lo que hay en una librería aquí en Jalapa es diferente a lo que hay en una librería en Torreón o en Chiapas o en Sinaloa entonces este justamente viendo esa, esa falta la mejor de profesionalización hemos estado dentro de la reli trabajando con algunos cursos para que nos podamos eh, preparar mejor y, y atender más allá de lo que ahorita estamos poniendo a, a los visitantes
1: Claro. A mí me gustaría también, Guillermo, escuchar escuchar tu tu versión eh, estando al frente de una librería de viejo, porque un cat el catálogo de la librería de viejo cuenta con otros elementos distintos a otras librerías que, como lo decías, bueno, se encargan de las novedades y de eh, tener un paso, pues, mucho más cercano al presente, ¿no? Pero ustedes, ustedes básicamente yo pienso que hacen como arqueología de libro ¿no? Y, y pueden incluso contar una historia detrás de ciertas publicaciones. Si tienen alguna eh, primera edición, por ejemplo, eh, pues ahí es muy importante la, eh, el servicio que pueda dar aquella persona que tiene contacto directo con el comprador, con el lector. Eh, ¿Cómo es esta cuestión para los libreros que están ahí y que tienen que conocer un catálogo y explicar y llevar al lector a, 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 un, a una compra? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esta cuestión, Guillermo?
7: Sí, eh, y se relaciona mucho con lo que decía Claudia. Eh, la verdad, nosotros, porque somos cuatro socios, eh, Oscar Benazzini, Luigi Amara y Diego Rabaz, además de mí, uh -huh. eh, en realidad solo tenemos dos años de haber empezado, los cumplimos el próximo domingo, y aunque ya teníamos una relación directa con los libros, todos éramos editores en distintas capacidades, Luigi y Diego lo siguen siendo, eh, entonces, por lo mismo, ya teníamos una relación con el libro y ya conocíamos algunas cosas, pero todas eran a través de nuestros gustos personales como lectores y lo que se enfrenta uno en la realidad de una librería, siendo de viejo o no, es que, pues, en realidad tiene que vender libros para el gusto de la mayoría. Aún así, por lo mismo, el espacio, tenemos que reducir los intereses a ciertas disciplinas. En nuestro caso es la filosofía, la literatura y el arte. Eh, pero pues sí, como dices, es una especie de, de arqueología y de discernimiento y de cosas que creemos que vale la pena ofrecer al público. Y en eso creo que es donde ya se empiezan a notar, como en las editoriales, una especie de personalidad para cada librería. Y eso ya tiene algo que ver más con una especie de de esotería combinada ahí con la personalidad de los mismos libreros. En nuestro caso solo somos cuatro, pero ya ofrece un, un rango un poco más amplio. Uh
2: -huh. Esta parte de tener esta red de librerías, eh, Claudia, ese es interesante ver cómo no, no existe en el caso de las librerías una especialización tan intensa como en otros sectores. Una librería puede uno encontrar de todo... O, o no encontrar nada, ¿no? Finalmente tener mucho desinterés. Tiene que ver también con la recepción de los vendedores, de, 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 decía Guillermo Núñez al principio. Este, somos muy selectivos, no recibimos de todo. También tiene que ver con el tamaño y con la capacidad de organizar un catálogo en, en los estantes. ¿Cómo se.? ¿Cómo está ese panorama? ¿Qué encontramos en la red de librerías independientes, sobre todo en este contexto que ahora tenemos una red de librerías en línea, que es algo que enfrenta el tema del, del encierro, del quédate en casa, pues de una manera pues muy eficaz, ¿no? Claudia. Sí,
6: Miguel Ángel. Justamente como decía Guillermo, las librerías están muy, muy cercanas, o sea, son reflejo de la personalidad de, de los libreros y de los propietarios entonces cada librería tiene su sello personal, Ahí hay librerías en Reddit que están especializadas en arte, hay especializadas en literatura infantil y juvenil y yo creo que la mayoría estamos especializadas en ciencias, humanidades, literatura, eh, filosofía, ¿no? Son pocas las que están, las que tienen como una sección de libros de texto por ejemplo, entonces este pues eh, digamos hay hay un, hay un como que hay un sello personal para cada uno de los locales, aunque sí hay como líneas transversales que, que nos atraviesan, una de ellas es dar mucho escaparate, por ejemplo, a las editoriales independientes, a las ediciones locales, las ediciones que se publican en cada uno de los estados, digamos que es muy cercana, la, Siempre dicen por ahí que lo que pasa en la ciudad se refleja en la librería, y es verdad, Entonces, si en la ciudad está sucediendo alguna situación económica o social, en la librería te van a encontrar ese tipo de tema. Entonces, digamos que es un termómetro y es algo muy cercano. Yo creo que por eso se llaman librerías de bar. Uh -huh. este Ahora, respecto a la página, eh, eh, nosotros lo que hicimos con con el sótano fue hacer como una selección de estas, una selección grande de este tipo de, de secciones o de materiales que manejamos en las librerías físicas. Y, bueno, se extendió muchísimo más porque ellos tienen una capacidad que nosotros eh, no tenemos eh, de almacenar libros y ofrecer este, cantidades, ¿no? títulos, variedades. Pero siempre como con el corte de nosotros, nosotros hicimos un poco de la curación, nosotros hicimos también las recomendaciones, acciones que están por ahí, se les señaladas en la página, redactamos lo que es un librero, lo que es una librería, y este, pues vamos a estar actualizando rotativamente entre los miembros esas esas recomendaciones con lo que nosotros manejamos aquí en nuestras propias comunidades.
1: Uh -huh. eh. También quisiera que, si pueden agregar, pues esta parte que es muy puntual de este momento. hemos En este espacio eh, hemos conversado con distintos editores independientes. Varias mesas le hemos dedicado eh, a, a este tema y, y, bueno, queríamos precisamente llegar con ustedes, llegar con las librerías independientes. ¿Cómo están afrontando esta crisis? Eh, ¿Dónde está la industria editorial independiente en el plan de reactivación económica, Guillermo? ¿Qué nos puedes contar?
7: Pues mira, nuestra presencia en, en redes sociales al final ha sido lo que nos ha permitido continuar eh, con el espacio a pesar de que sigue cerrado. Eh, cuando inició la emergencia sanitaria, gracias a eso, por el público que ya nos seguía en, en, en redes sociales como Twitter o Instagram, pudimos continuar haciendo envíos a domicilio, pero yo creo que la el principal problema al que se enfrentan todas las, las librerías independientes, sean este, de viejo o no, son las rentas. Yo creo que casi la totalidad de los, estos espacios eh, eh, dependen de mes a mes poder pagar una renta y, y tal vez poder pagar algo a los a los propietarios o a los este, trabajadores. Y yo creo que ahí es donde en realidad falta más organización, porque por más que uno logre este, tener un, un vínculo de, o una práctica de e-commerce, si no hay una especie de organización eh, con, lo, con inmobiliarias o con arrendadores, yo creo que ese eh, va a seguir siendo un problema, ¿no? Y sobre todo eh, a nosotros lo que nos ha sorprendido es que ya nos plantean si, si podremos seguir manteniendo un espacio En realidad si nos convendría eh, Y si deseamos por la parte romántica Seguir siendo un, una especie de, pues de lugar de encuentro Donde ocurre algo más que los libros Donde ocurren conversaciones Ocurren este charlas y, y presentaciones de libros Talleres y todas esas cosas Que yo creo que es lo que más sabor le dan a las librerías uh
3: -huh.
1: Claudia, ¿qué nos puedes decir de, de esto? Tú que eres la presidenta de Red de Librerías Independientes, ¿cuáles son las adversidades que se encuentran eh, pues, librando en este momento? Y si aparece o no la industria editorial independiente en este plan de reactivación económica que, que ya se ha presentado eh, y que se ha ido prácticamente paso por paso, digamos, industria por industria... Pero al menos yo yo no he detectado que anuncien un plan un poco más específico o cercano hacia las cuestiones culturales y, y que recaiga en la eh, en, en toda la industria editorial independiente. ¿Cómo lo ves?
6: Así es, pues este nosotros hemos justamente creo que la 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 valía de la red ha estado muy patente durante la crisis. Nos hemos apoyado este yo creo que más que nada moralmente entre entre los miembros de la red en donde compartimos inquietudes miedos y tratamos de dar en la medida de nuestras posibilidades algún aliento este real a las librerías que que ahorita lo, lo requieren. Nosotros hemos establecido toda una serie de pues de estrategias cada librería cada librería es, ha desplegado una serie de recursos creativos la verdad muy muy buenos. Este, yo creo que impulsados también por la necesidad económica, pero también por la necesidad de permanecer cerca de los públicos, que yo creo que es nuestra nuestra mayor riqueza y nuestro mejor aliado es la gente. Entonces, por ejemplo, se han dado talleres, se han dado pláticas, presentaciones de libros, entrevistas, todo a través de, de los medios virtuales. Y también las librerías pequeñas, que en su mayoría no contamos con sistemas de comercio electrónico, pues hemos atendido pedidos a través de WhatsApp, a través de Facebook, de Instagram y de Twitter, enviando a domicilio, a veces, eh, como en el caso de aquí de Imperión, eh, entregando los libros a través de una ventanita ¿no? que tenemos. Y la verdad es que la gente nos busca, yo creo que también es a nuestro más grande aliento, la gente nos busca, la gente no nos ha dejado, a pesar de tener otras opciones quizá más seguras, más, más rápidas, más económicas para adquirir los libros, la gente sostiene estos emprendimientos. O sea, más más que el gobierno, más que una medida la mejor sectorial, ha sido ha sido la misma los mismos vecinos, los lectores habituales los que les han respaldado los proyectos y creo que no eres son la pieza fundamental para quienes hayan cerrado la mayoría. Este respecto a las editoriales, al principio no no tuvimos ninguna ninguna ningún vínculo, ninguna respuesta conjunta, pero en las últimas semanas sobre todo las editoriales pequeñas independientes, se han acercado con diferentes propuestas. Creo que este entendimiento de que, de que justamente como es un ecosistema no puede haber una salvación de un solo sector o de un solo grupo o de un, un editorial o una librería, ¿no? en particular, sino tenemos que salir a flote todos. Que yo creo que es algo inédito porque en México eh, nunca se había dado esta situación en donde hubiera un acercamiento entre librerías y editoriales entre cadenas grandes y librerías pequeñas, donde, entre grupos editoriales muy fuertes y librerías pequeñas. O sea, esto realmente no había necesidad de, de generarlo. Y ahorita sí se está dando, estamos con muy buenas propuestas por parte justamente eh, de editoriales, repito, chiquitas, medianas, para poder reactivar y generar una interdependencia.
2: Sí. Uh -huh. Hay una, hay un aspecto que me parece importante señalar Claudia y, y Guillermo, con todo de que el caso de Guillermo en la librería, la murciélaga es, es, es distinto, pero cuando preguntaba sobre las librerías especializadas, Claudia dices, este estamos especializados en ciencias sociales, humanidades, literatura, historia, filosofía, pues todo, ¿no? Pero hay una parte que yo como ha sido visitante a la librería y revisor de catálogos, me doy cuenta porque hay una parte en la que hay unos lectores que parece que no quieren. Por ejemplo, yo me paseo por el Paseo de los Libros en Zócalo Pino Suárez y hay pilas de libros sobre carpintería, industria de la construcción, electricidad, sobre todo una serie de oficios, guías eh, para preparar exámenes. ¿Por qué no quieren las librerías esos, esos, esos este? a esos compradores, ¿por qué quedan en esas librerías como en las que están apilados el gran libro de la electricidad? Este, por lo menos hay 200 libros y, y se acaban, ¿no? Porque uno busca ese tipo de libros, y a uno le interesan los oficios, cómo funciona la herrería o cómo funciona, este, cómo funcionan la carpintería, etcétera. ¿no? ¿Cómo no, no se pueden acercar a una librería, este, digamos más eh, a una librería de Polanco, de la Condesa o de la Roma? este tipo de compradores, este tipo de lectores y, y pellizcar un libro que se les antoje por el título, por el por, por la edición. ¿Cómo ven esta parte? ¿Cómo ven esta, esta, este grupo de lectores también de libros, algunos libros de autoayuda que pueden ser interesantes, muy despreciados por algunas partes? La psicología desprecia el coaching, por ejemplo. ¿no? Pero hay libros interesantes de coaching, sobre todo los, los que vienen traducidos del francés, del alemán, eh, del inglés británico. Hay cosas interesantes, pero... ¿No hay un prejuicio en los libreros que aleja a una parte de lectores? ¿No hay librerías para ellos? ¿Cómo lo ven, Claudia?
6: sí Pues es una pregunta interesante. Este, Realmente, yo por ejemplo, ahorita estaba pensando en las librerías de la red que están insertas, por ejemplo, en ESA. O es que están insertas en algún municipio del Estado de México. Bueno, también, también lo está en ESA, pero por ejemplo, en Tejupilco, este, en Orizaba... En donde hay otro tipo de público. Yo creo que, yo creo que más bien es como una visión muy general que se tiene, pero hay que observar bien la, la, la particularidad de cada librería. En realidad, estos, este tipo de material sí se maneja en las librerías independientes, pero creo que tenemos como un cliché, este, a lo mejor bien ganado, de que, de que estas librerías son como demasiado selectivas. Sí las hay, sí las hay. Pero también es cierto que hay librerías que están muy cercanas a los libros eh, por ejemplo, que son librerías papelería, uh -huh. que son que venden, por ejemplo, libros para iluminar o que venden guías justamente de oficios y las hay en la red y están afiliadas varias. Entonces, este pues digamos que hay hay un gusto para todos los los públicos, pero sí depende mucho del del, de, de la selección, y repito, de la personalidad del librero. Y sobre todo, este tipo de libros de coaching, este de, de autoayuda, se este, venden mucho en las cadenas. Entonces, nosotros lo que también queremos hacer por competencia, por sobrevivencia, es tener una oferta diferenciada y darle espacio a los libros que no se encuentran tan fácilmente ¿no? en una cadena, por ejemplo uno va y tiene una gran oferta de, de, de títulos de esta índole, pero a lo mejor es más difícil de encontrar en esa misma cadena por el tamaño, por los las políticas de, de exhibición, libros de una editorial pequeñita. Entonces, ese es como nuestro nicho, y eso es a lo mejor en lo que nos hemos este, especializado más por cuestión de, so, de sobrevivencia, pero es cierto que también eh, hay librerías que están acogiendo entre sus catálogos, eh, digamos que textos más eh, más accesibles a la población en general, por así decirlo. Sí. Uh -huh.
7: sí, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico, sigue siendo parte de el tema de los prejuicios y las personalidades de, de cada librero, entre las cosas más excéntricas que nosotros tenemos ha, ha habido una especie de fijación por el libro esotérico y también por la herbolaria, que no son exactamente, yo creo... Eh, ...temas que le van a interesar a todo mundo... ...pero cada tanto... Eh, ...por la... Pues supongo que la cosa atractiva... ...de la misma selección... ...siempre despierta el interés en algún lector... ...aunque no sea... ...exactamente un lector interesado en Herbolaria... ...por ejemplo... ...o en libros también sobre insectos... Eh, ...hemos tenido... Un, un, un este ...una especie de... ...curiosa beta por ahí... ...pero sí, como que el libro técnico... ...en general, o el libro especializado... Eh, pues sí se tendrá que buscar en, en librerías de nuevo especializadas no Que yo creo que es el, el mero coco Pero también creo que influye que mucho libro de consulta Ya se puede eh, pues checar en, en en internet no Que yo creo que esto es otra cosa Y que además se vuelve más barato Porque muchos de estos libros suelen ser caros
3: Uh -huh.
1: Por aquí en Facebook nos comenta Edgar Bennett, dice, referente a las librerías de viejo, me he encontrado revistas de cine antiguas que ni siquiera encuentro en las hemerotecas. Y bueno, es lo que nos comparte Edgar Bennett, un saludo. Pues yo quiero eh, preguntarles un poco hacia el cierre de esta conversación a ambos, que, que nos comenten qué es lo que se cierne en términos de comunidad en torno a una librería independiente. ¿Cuál es ese vínculo que se hace en el barrio, eh, en, en las colonias, en los distintos lugares donde una librería independiente está muy cercana a la gente? ¿Qué es lo que se genera ahí? Eh, empezaría contigo, Claudia.
6: Pues mira, este... La verdad es que nosotros siempre nos nos comparamos con, con con la visita, por ejemplo, a un parque. La gente viene, es un lugar intermedio entre su casa y su trabajo. A veces viene ni siquiera a comprar, solo a conversar, a pasar el tiempo, a estar acompañada. En el caso de Hiperión vienen muchas personas jubiladas. Entonces, este, son personas que a veces viven solas y que aquí encuentran un espacio de compañía, de conversación, de plata. Yo creo que esa es la parte bonita y realmente la parte que retribuye más a una librería pequeña. Ya decíamos que la, la cuestión económica no es tan eh, relevante, pero sí la cuestión como de satisfacción de, de pensar, de imaginar que está uno contribuyendo a, a lo mejor a un poquito mejorar eh, la calidad de vida de la ciudad o de la calle, incluso, en uno está inserto, ¿no? Porque. Pues vienen las personas, a lo mejor se crean aquí algún lector que no le gustaba, no sé, que se tenía miedo de acercarse a los libros, puede venir con familiaridad y empezar a hacerse de un hábito, de un gusto. Y también yo creo que es bonito, eh, estos, estos sitios cada vez más, eh, cada vez más, eh, difíciles de encontrar de encuentros reales, ¿no? Más allá de la virtualidad a la que estamos cada vez más acostumbrados, este, Venir, a estrechar la mano, eh, conversar, reírse un rato, platicar a lo mejor con, con el pretexto de un libro de, de algún aspecto personal que uno le esté afectando. Creo que uh -huh. eso es lo, lo bonito. Y además, y nada más para terminar, creo que también las librerías son son digamos un lugar privilegiado para empezar procesos comunitarios más importantes. Dentro de la red, por ejemplo, ha habido situaciones en donde una librería genera redes de seguridad para una para una calle, o en donde generan propuestas para, este eh, no sé, hablar de maternidades, hablar de violencia, de género, etcétera. Es como un repositorio de experiencias vivas, en donde la comunidad tiene una voz pr principal, una voz fuerte. Entonces yo creo que estos son los sitios que, que la misma gente quiere guardar, ¿no? La misma gente quiere... Y tener estos lugares en su ciudad porque los considera importantes y para nosotros esa es como la principal motivación para seguir fuertes después de, de esta crisis.
1: claro Guillermo Núñez, también nos estamos despidiendo, pero cuéntanos eh, desde tu experiencia con la murciélaga, cómo ha sido este vínculo eh, con, con la comunidad que se acerca a esta librería.
7: Sí, rápidamente también coincido con, con Claudia, que es el aspecto más atractivo de una librería de barrio, que eh, para nosotros siempre además es algo Festivo, cada mes hacemos una especie de evento donde pues, regalamos ceviche o, o alguna bebida y pues no la pasamos bien al margen de los libros. Eh, pero también siento que hay una parte triste, que es que las librerías de barrio suelen ocupar el espacio que deberían de ocupar las bibliotecas de barrio, ¿no? Que son lugares donde no hay este transacciones monetarias y que sirven con un aspecto más educativo y, y yo creo que es otro punto que se debe atender pronto, ¿no?
1: Sí, las bibliotecas comunitarias que, que la verdad muchas veces el catálogo pues es es insuficiente mucho de, hay muchas enciclopedias por ejemplo no que que finalmente un joven de secundaria pues puede encontrar a través de internet de una manera incluso más variada eh, creo que ahí hace falta eh, reforzar los contenidos lo, los productos que puede tener productos literarios una una biblioteca de comunidad pues les agradecemos a ambos Claudia Bautista Monroy fundadora y presidenta de la red de librerías independientes muchas Gracias por estar aquí en Primer Movimiento
6: Muchas gracias, gracias a, al público
1: También de Radio UNAM Gracias, igualmente Guillermo Núñez Crítico literario y librero de La Murciélaga Que así encuentran libros La Murciélaga ¿No? ¿Es en redes sociales?
2: Exactamente, perfecto, sí, gracias, muchas gracias Guillermo. Muchas gracias
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Vamos a escuchar esta conversación con dos personalidades de las librerías, dos conocedores profundos de este, de este mundo. Vamos a ir con música y vamos a escuchar nada menos que a la música de Gaza, el ensamble musical de Palestina con una de las piezas más significativas de esa tradición que se llama Ya Musa Mi.
8: ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعيني مجافيها ما على بالك يوم تسأل عني ما خطرتش على بالك يوم تسأل
3: عني
8: وعيناك بنوع نبال انا قلبي يعني يعني ما على باله حنان القلب علي وفين غلاوه القربا فين فين الوداد والحنين ما الغلاوه حبك فين, فين حنان القلب علي وفين
2: Vamos a escuchar ahora a una escritora en esta sección que se llama Aire, las recomendaciones que tenemos de Cultura UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Ella es Rosa Beltrán, usted la conoce bien, ella es escritora, es narradora, es cuentista. es una mujer que se ha dedicado a la edición editorial también, y hoy nos habla sobre las epidemias y las invasiones en la literatura y la nueva normalidad. Vamos a conversar con ella.
4: Primer Movimiento
1: Bien, pues estamos aquí en esta sección, me parece muy afortunada porque podemos comentar, conversar desde otros ámbitos desde otros sentires con directores y directoras de eh, la coordinación de difusión cultural de sus distintas instancias y hoy esta mañana me da mucho gusto darle la bienvenida a Rosa Beltrán, quien es escritora y directora de Cazul. Eh, ¿Cómo estás, Rosa? Gracias por estar aquí con eh, pues la audiencia de Primer Movimiento y Radio UNAM. Bienvenida.
10: Muy buenos días. Feliz de estar escuchándolos, de saber que aunque estemos en este confinamiento estamos juntos, estamos compartiendo la experiencia tan extraña que estamos viviendo y estamos compartiendo la literatura, el arte, para tratar de entender, como decías hace unos minutos, eh, cómo nos vamos a explicar esto después. Estaban eh, tú y Miguel Ángel hablando de literatura eh, universal, que es la que se cita continuamente, que tiene que ver con pandemias con catástrofes, con invasiones. Los autores que estamos releyendo, por supuesto, citaron el de Camerón, que a pesar de hablar de la peste, es un libro liberador, son cuentos extraordinarios, eh, sobre erotismo, básicamente, sobre todo aquello que no se podía decir antes en el burgo y que en ese momento puede comenzar a decirse, claro Pensemos que también es leído el de Cameron en un momento en que muy poca gente leía. A pesar de haber sido escandaloso, siempre queda en un grupo muy pequeño eh, es, Esto, eh, todo esto con lo que rompió. Y es increíble que a tantos siglos fue escrito en el siglo XIV, ¿no? A tantos siglos de distancia lo sigamos leyendo. Pero en cambio hay otros libros que hablan también de estas epidemias, eh, y que tienen un eh, final menos agradable, más incierto, y tocan siempre los mismos temas. Uno de ellos, por supuesto, la peste de Camín, que estamos eh, releyendo, con dos personajes iniciales, el doctor Rieu y un roedor, una rata, varias ratas, cientos de ratas. La negación de que haya una eh, pandemia, una, una peste y después todas los, eh, las reacciones de los, de los distintos personajes que pueblan la novela nos recuerdan las etapas por las que estamos pasando. Una conclusión moral nada halagüeña, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, pues lo mismo, porque porque lo que dice es que esa enfermedad, esa suerte de ceguera blanca, lo que hace en realidad es simplemente eh, poner al descubierto una sociedad que ya estaba por completo desestructurada y que la catástrofe solo lo demuestra. Otra que citaría es El Último Hombre, de Mary Shelley. No sé si se han referido a esta. Es, es tremendo el final, porque es una obra muy larga, que no fue tan conocida en su tiempo después del de trancazo que fue Frankenstein, pero que termina de un modo desolador hay un sobreviviente, no, no es spoiler porque el título pues ya lo decía, el último hombre, uh -huh. y creo que es lo peor que nos podría suceder, que todo acabara, que todos acabaran y que quedara uno solo, ¿no? Esta sí. lucha por sobrevivir cuando el paisaje que nos espera es tan desolador, sería insoportable, tan insoportable como la peste misma. Apocalipsis de Stephen King es otra novela muy citada en este tiempo, el mundo termina por dividirse en dos y hay que elegir entre, vamos a decir, la virtud, o sea, el ayudar a los demás, optar por la solidaridad, saber que si no es en comunidad no va a poder sobrevivir la especie humana, o al revés, aprovechar esto, capitalizarlo y aprovecharse del mundo, que eso es lo que también ocurre. Pero yo voy a partir esta charla de una que a mí en particular me parece interesantísima, Mm, es de una autora, se llama Ling Ma, es eh, chino-estadounidense, y la novela se llama Severance, y es muy contemporánea porque hagan de cuenta que está hablando de lo que nos ocurre. Es decir, hay una suerte de pandemia, tiene que ver con las vías respiratorias, y el gobierno se dedica a hacer cuentas de infectados y de muertos. Todos los días hay nuevos protocolos, pero los protocolos empiezan a ser absurdos. Por ejemplo, se trata de prohibiciones inútiles de viajes, son inútiles porque de todos modos nadie puede viajar, por ejemplo. no eh, De no salir, pues de todas maneras la gente no puede salir. De cosas que no mm, podemos hacer. Lo muy interesante de esta novela es que eh, los personajes terminan metidos en un ciclo de repetición y mueren por sus rutinas diarias. Es decir, la fiebre es como una fiebre de rutina en la que acaban haciendo cosas sin sentido. Limpian la cocina repetidamente, se peinan repetidamente, eh, van a un sitio y a otro de la casa repetidamente, y así hasta que mueren por, por desgaste. Es una novela súper interesante, súper postmoderna, porque nos hace reflexionar sobre eh, esta falta de significado que ya venía desde antes de la pandemia. Y creo que y creo que aquí es donde arranca realmente la suerte de pregunta, provocación, reflexión que me gustaría hacer. Y tiene que ver con eso que se llama nueva normalidad. ¿Qué cosa será la nueva normalidad? Y la pregunta sería, ¿queremos realmente, querríamos volver a ciertas formas de normalidad que tuvimos antes de que se desencadenara esta pandemia? Parecería que el virus es un síntoma y en realidad la enfermedad estaba en otro lado, no les padece. Sí, no.
3: claro.
2: A mí me sorprende eh, mucho, digamos, esta declaración. Parte, que hace...
10: parte <risa> de eh, este lugar en donde parecía estar tiene que ver con uh, los excesos. Terminamos con la naturaleza, con uh, nuestra propia capacidad de sobrevivir en los términos en los que lo estábamos haciendo, este capitalismo rapaz, y destructivo nos llevó también a una ilimitada movilidad que terminó paradójicamente casi por paralizarnos entonces ¿cómo hacer en esta nueva normalidad para no repetir todo lo que habíamos venido haciendo?
3: Uh
10: -huh. Hay hay un sí. filósofo ah, coreano sí, sí, muy interesante sí. eh, creo que también se ha citado bastante es Byung-Chul Han y él habla sobre la extraordinaria vigilancia que ejercerán algunas potencias sobre la vida privada de los ciudadanos a cambio de una supuesta seguridad. Ya lo estamos viendo en los países del sureste asiático. Eh, lo vamos a seguir viendo, sobre todo con el aumento de los trabajos en línea, en las redes. Esto se va a centuplicar. Este es un cambio que desde ahora estamos viendo ya y que seguramente se va a quedar, es decir, mucho más trabajo dentro de los dispositivos electrónicos, lo cual implica una mayor vigilancia. Este mundo al que Foucault se había referido hace tiempo, el mundo de vigilar y castigar. Un mundo que se parece más a la suerte de distopía de la que habla Aldous Huxley en un mundo feliz, ¿no? Es aparentemente un mundo de gratificación instantánea, de una tecnología sedativa, de eh, un afán de auto, uh, de infligirse autoplacer a través de la cultura, del entretenimiento, pero en realidad, por el otro lado, una depredación exacerbada, una apatía que crece, una dispersión y un consumo sin límites. El hecho de que hayamos sabido por las recientes noticias, ahora tras la apertura de algunos lugares en España, que las masas acudieron a comprar a Sara eh, a la tienda de manera eh, compulsiva, casi la sentimos como una traición frente a esta esperanza de lo que llamamos nueva normalidad.
1: Uh -huh. Rosa eh, Beltrán, bueno, sí. Sí, 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 no, adelante, te escuchamos todavía.
10: Eh, bueno, yo, yo yo estaba queriendo establecer un diálogo, pero lo oigo
1: tan lejos tan no, viejo, que es, no sé Tal si vez tal vez sea precisamente que, que estamos físicamente lejos Y que tal vez llegamos un poquito con retraso hasta, hasta tu bocina Pero yo quisiera también anotar, y por supuesto que queremos un diálogo Miguel Ángel quería preguntar también algunas cosas Yo quisiera poner el caso, ahora que eh, llamas a, a, a literatura tal vez más contemporánea esta serie de ensayos que se agruparon en la publicación digital de Sopa de Wuhan... Eh, donde participaron Ajá. pues una gran cantidad de pensadores, pensadoras eh, Alan Badiou, Judith Butler, el propio Giorgio Agambem, Žižek eh, en fin, varios, eh, también el sí. pensador surcoreano, sí, sí, eh, y, y el Chun propio Han
10: Fisulphan que acabo Ajá. de citar, ¿no? En fin. Así es. Uh
1: -huh. Pero, sabes, yo quería saber, tal vez, tu opinión o poner a reflexión lo que puede significar en estos momentos. Lo voy a poner con esta palabra, aventurarse a dar un diagnóstico cuando, a un diagnóstico de la pandemia y de lo que pasa a nivel humano, cuando hay tanto sufrimiento, cuando todavía hay tanta incertidumbre, cuando todavía está tanto por verse y está una moneda en el aire donde los países no saben si eh, reaperturar o detenerse y, y replegarse eh, frente a la, al temor terrible de un nuevo, de un posible rebrote. ¿Cómo ves estas lecturas? ¿Cómo se ¿Presenta tal vez el pensamiento literario frente a algo que nos sigue ocurriendo y que va de por medio mucho dolor humano que hay que respetar?
10: Yo creo que esas lecturas a las que te refieres son una primera aproximación y en ningún sentido son lecturas optimistas. Todos ellos hacen la crítica de un sistema rapaz, atroz, que es este capitalismo salvaje que en buena medida es el que nos llevó a las inmensas diferencias sociales que se van a acentuar, por supuesto, eh, aunque se encuentre la vacuna en algunos meses o un año, eh, por razones obvias, eh, pero por otro lado también al exceso, a los excesos distintos a los que habíamos llegado en la depredación de otras especies y de la propia especie. No miran con ojos digamos, complacientes de ninguna manera el hecho de que el mundo sin humanos haya eh, de pronto mm, re resucitado, por así decirlo, que aparezcan especies que estaban eh, ocultas y maltrechas, que la naturaleza parezca estar bullante, sino al revés, lo que están haciendo es la crítica de todo lo que veníamos haciendo. No, no me parece aventurado, para contestar a tu pregunta, me parece muy pertinente empezar a hacernos la reflexión delante de esta pandemia, y claro, ir también anotando ese diario de la pandemia que además estamos escribiendo en colectivo y no solamente a la manera antigua, es decir, con papel y con lápiz, sino a través de las redes, a través de los memes, a través de los comentarios, a través de las distintas narrativas que nos estamos narrando y que a posteriori nos van a explicar por qué llegamos hasta aquí, qué es lo que nos está pasando.
1: Claro. Pues querida Rosa Beltrán, te agradecemos mucho estas reflexiones, las compartimos, nos las quedamos y ojalá que se repliquen porque es lo que nos hace falta en estos momentos reflexionar de manera colectiva. Te mandamos un abrazo y vamos a despedirnos de esta sección de aire con eh, el disco de Voz Viva, eh, una lectura de eh, Valium 10 de Rosario Castellano, ¿cierto? Cierto.
10: Sí, sí, yo les agradezco a ustedes y al auditorio la participación y este poema de Rosario ilustra que esa anormalidad venía ya planteándose desde hace mucho tiempo, desde el, la primera mitad del siglo XX en que empezamos a ser modernos, ¿no? No es normal aquello a lo que llamábamos normal.
1: Pues muchas gracias Rosa Beltrán, escritora, directora de Cazul y nos seguimos escuchando. Te mandamos un abrazo, hasta pronto.
10: Un abrazote para ustedes hasta también. Pronto. Muchas gracias.
1: Gracias. Vamos a cerrar con esto y nos despedimos de la Radio Nicolaita, son las nueve de la mañana.
11: Valium 10 A veces, y no trates de restarle importancia diciendo que no ocurre con frecuencia, se te quiebra la vara con que mides, se te extravía la brújula y ya no entiendes nada. El día se convierte en una sucesión de hechos incoherentes, de funciones que vas desempeñando por inercia y por hábito. Y lo vives, y dictas el oficio a quienes corresponde, y das la clase, lo mismo a los alumnos inscritos que al oyente, y en la noche redactas el texto que la imprenta devorará mañana, y vigilas, oh, solo por encima, la marcha de la casa, la perfecta coordinación de múltiples programas, porque el hijo mayor ya viste de etiqueta para ir de chambelán a un baile de 15 años, y el menor quiere ser futbolista, y el otro tiene un póster del Che junto a su tocadiscos. Y repasas las cuentas del gasto, y dispones junto a la cocinera el menú de mañana. Y aún tienes voluntad para desmaquillarte, y ponerte la crema nutritiva, y aún leer algunas líneas antes de consumir la lámpara. Y ya en la oscuridad, en el umbral del sueño, echas de menos lo que se ha perdido el diamante de más precio la carta de marear el libro con cien preguntas básicas y sus correspondientes respuestas para un diálogo elemental siquiera con la esfinge y tienes la penosa sensación de que en el crucigrama se deslizó una errata que lo hace irresoluble y deletreas el nombre del caos y no puedes dormir si no destapas el frasco de pastillas y si no tragas una en la que se condensa químicamente pura la ordenación del mundo. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Bueno, pues estamos llegando al último momento, ya los últimos minutos de esta segunda hora en primer movimiento. Nos queda una hora por delante, Miguel Ángel, una hora en la que tú estarás a cargo y además estarás en vivo y a todo color de manera remota desde tu casa. Eh, en, yo, yo me despido en estos momentos, pero ha sido de verdad muy agradable poder acompañarles durante estas dos primeras horas. Es una dinámica que hemos elegido pues para darnos una pequeña posibilidad de respiro, aunque la radio no para y la radio universitaria acompaña, y eso es todo un privilegio. Pero estaremos la siguiente hora contigo, mi Ángel, después de escuchar bueno, estas recomendaciones interesantes de Rosa Beltrán. Pues díganos ustedes también en redes sociales cuáles son las recomendaciones literarias que giran en torno a estos temas, epidemias, invasiones, finalmente son posibilidades de fuga las que nos ofrece, nos ofrece la literatura en este y en tantos temas, fugas que, que de pronto se hacen necesarios necesarias en estos momentos. Pues bueno, vamos a ir ya al corte de la hora. Yo me despido. Muchas gracias, Miguel Ángel Kemain.
2: Muchas gracias a ti, Berenice Camacho. Nos escuchamos mañana de 7 a 9, nuevamente grabados. Pero recuerda que el primer movimiento dura de 7 a 10 de la mañana. Buenos días, hoy es eh, martes 21 de julio, bienvenidas, bienvenidos a Primer Movimiento y vamos a estar en vivo a lo largo de toda esta hora de 9 a 10 de la mañana para compartir toda una serie de contenidos muy interesantes. Venimos de conversar en esta mañana con eh, David Pastor Vico, un escritor y filósofo. De, decidimos darle un peso hoy al pensamiento a la filosofía. Conversamos, como usted escuchó hace unos momentos, con la escritora Rosa Beltrán. Eh, Rosa Beltrán es una de nuestras escritoras más sobresalientes en México y bueno, ella habló de las eh, epidemias y la literatura, también hablamos de la red de librerías que es un proyecto sumamente interesante con Claudia Bautista y estuvimos eh, trabajando pues muy muy de cerca con también con eh, eh, Beatriz claudia Bautista, es la fundadora y presidenta de la red de, de librerías, pero también con Guillermo Núñez, él es crítico literario y librero en la murciélaga, una librería también imprescindible, que está entre nosotros, Federico Navarrete, una presencia también que nos eh, habla desde la historia, cómo reflexionar el tema de la guerra. Y bueno, tenemos un día muy interesante. Vamos a continuar con la filosofía. Tenemos noticias que. Es eh, imprescindible cómo continuarla, se aminore el ritmo de la epidemia en seis entidades, el semáforo, esperemos que ese semáforo rojo se aligere, hay todavía en Sinaloa, Chiapas, Baja California, Michoacán y la Ciudad de México, junto con el Estado de México, un, una fuerte una fuerte ola de contagios, pero bueno, eh, se están aligerando el ritmo, que es uno de los aspectos que permite operar en el sistema de salud contra esta, contra esta pandemia pandemia que nos está afectando tanto La, el repunte de feminicidios a 7.7% de enero a junio, pues ha sido un reconocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública y en términos también delincuenciales. El presidente pues ha avalado el trato a Emilio Lozoya eh, de testigo protegido. Dice hay que cuidarlo porque sus revelaciones serán trascendentes. Y bueno, esta mañana en la conferencia de mañanera el tema de la vacuna es un tema en el que junto con 77 países México avanza de una manera muy significativa y la universidad tiene una noticia muy importante que comunicarle a nuestros radioescuchas, a todos los jóvenes que están a punto de este, que están en espera de hacer los exámenes de ingreso al bachillerato universitario y a las distintas licenciaturas que ofrece nuestra institución que van a ser aplicados de manera presencial. Esta decisión se tomó tras evaluar todas las posibilidades existentes, teniendo en cuenta que el derecho a la educación y al ingreso a nuestra casa de estudios, pues debe garantizar la seguridad de la identidad de los sustentantes y la igualdad de oportunidades al contestar los exámenes, por eso va a ser presencial. Las Comipens, que son estas eh, instancias, esta comisión que se llama la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, pues eh, decidieron estas nueve instituciones, así como el Ceneval, coincidir en el criterio de hacer un examen presencial. Ah, es cierto que algunas universidades de México y otros países han implementado exámenes sumativos en línea. En el caso de la UNAM, el hacerlo en línea favorecería a aquellos aspirantes con mayores oportunidades de conexión a internet y ampliaría pues la brecha de desigualdad social en la educación media superior y superior, que es algo a lo que la universidad se opone. Las fechas y sitios de aplicación de estos exámenes pues se darán a conocer con toda oportunidad. Nosotros estaremos muy atentos para sumarnos a esta información y los aspirantes registrados eh, van a hacer todos sus exámenes pues bajo estrictas medidas sanitarias y de sana distancia como la universidad lo ha hecho de una manera tan tan, tan oportuna y, y con amplios criterios pues democráticos de participación y de, de, de solvencia en este en este caso vamos a tener hoy una, una mesa vamos a conversar con Fanny del Río Fanny del Río escribió un libro sobre las filósofas ofreciendo un panorama eh, histórico eh, actual sobre las filósofas entre nosotros las filósofas tienen la palabra se llama, lo publicó siglo XXI Editores y en un momento va a estar con nosotros eh, cuando vayamos pues a la poesía necesaria que ya está aquí en la puerta
4: Primer Movimiento
2: Pues, eh, por lo general leemos poemas, pero también los poemas están en una retórica de composición de belleza que la tienen los filósofos, los antropólogos, los grandes humanistas que han logrado hacer de la escritura una manera de comunicar a través de la belleza y de la organización de sus palabras. Hoy vamos a hablar de una mujer capital en la historia intelectual de méxico y en el ideabla de habla española y es maría zambrano el fondo de cultura económica editado y reeditado este con mucho orgullo filosofía y poesía está en la, en la colección de poesía maría zambrano con su poderosa con su poderosa manera de pensar con su manera de organizar todo un mundo de ideas que pues sigue presente entre nosotros y que nos expresa cuáles son las dualidades entre la filosofía y la poesía entre el pensar y el anunciar el revelar Vamos a acompañarlo con, un, con, la, con la música de eh, Huérfano Pajarillo, de Raúl García Zaratella, es un guitarrista del Perú, un ícono de la guitarra andina de la región de Ayacucho y que bueno llevó el repertorio de la música folclórica peruana a la guitarra de concierto entre 1931 y 2017. Anastasia Sonaranda hizo esta selección como parte de un proyecto que se llama Linajes el Viento, un proyecto de rescate de la música latinoamericana de concierto. Bueno, este es el capítulo 1, un fragmento es el capítulo 1 del libro de María Zambrano que ya va a estar en redes sociales que, gracias a Tamara Quiroz que está en las redes hoy, en las redes sociales hoy. Frías Saldiva en la producción, Arturo González en en los controles, a Ren Cortés en la asistencia de producción y bueno pues así empezamos la poesía necesaria del día de hoy. Dice María Zambrano. A pesar de que en algunos mortales afortunados poesía y pensamiento hayan podido darse al mismo tiempo y paralelamente, a pesar de que en otros más afortunados todavía poesía y pensamiento hayan podido trabarse en una sola forma expresiva, la verdad es que pensamiento y poesía se enfrentan con toda gravedad a lo largo de nuestra cultura. Cada una de ellas quiere para sí eternamente el alma donde anida, y su doble tirón puede ser la causa de algunas vocaciones malogradas y de mucha angustia sin término negada en la esterilidad pero hay otro motivo más decisivo de que no podamos abandonar el tema y es que hoy poesía y pensamiento se nos aparecen como dos formas insuficientes y se nos antojan dos mitades del hombre el filósofo y el poeta no se encuentra el hombre entero en la filosofía, no se encuentra la totalidad del humano en la poesía. En la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual. En la filosofía al hombre en su historia universal, en su querer ser. La poesía es encuentro, don, hallazgo, por gracia. La filosofía busca, requerimiento guiado por un método. Y bueno, sabemos que Platón es, eh, expulsó a los poetas de la República, y bueno, esa condenación se inauguró en el mundo de Occidente, la vida zarosa y como al margen de la ley, de la poesía, su caminar por estrechos senderos, su andar errabundo y a ratos extraviados, su locura creciente, su maldición. Desde que el pensamiento consumó su toma de poder, la poesía se quedó a vivir en los arrabales, arisca y desgarrada, diciendo a voz en grito todas las verdades inconvenientes, terriblemente indiscreta. Y en rebeldía, porque los filósofos no han gobernado aún ninguna república, la razón por ellos es establecida ha ejercido un imperio decisivo en el conocimiento, y aquello que no era radicalmente racional, con curiosas alternativas, o ha sufrido su fascinación, o se ha alzado en rebeldía. ¿Qué raíz tienen en nosotros los pensamientos y poesía? No queremos de momento definirla, sino hallar la necesidad, la extrema necesidad que vienen a colmar las dos formas de la palabra. ¿A qué amor menesteroso vienen a dar satisfacción? ¿Y cuál de las dos necesidades es la más profunda? ¿La nacida en zonas más hondas de la vida humana? ¿Cuál la más imprescindible? Esto es María Zambrano. del día Las filósofas tienen la palabra es un libro que recupera el testimonio de una vocación y la reflexión sobre el ejercicio de la filosofía es un diálogo crítico, emocionado, respetuoso y pleno de reconocimiento a un conjunto de mujeres, a diez filósofas que han sido nuestras maestras, nuestras guías de pensamiento y un elemento que ha enriquecido la historia del pensamiento en México. Son el motivo de esta mesa en primer movimiento para el día de hoy, para pensar con ellas, a través de ellas y de su autora Fanny del Río, la situación de las mujeres que piensan nuestra realidad, los valores que la integran, los problemas filosóficos de la gran tradición de pensamiento que ahora ya no se limita a la consideración de Occidente, las diez filósofas, escritoras, ensayistas, creadoras que integran el trabajo son Virginia Aspe, Paulette Dieterlen, Kim Díaz, Maite Escurdia, Juliana González, Olvez Hansberg, María Pía Lara, Fernanda Navarro, Paulina Rivero y Carmen Rovira. Nombraremos a cada una y recorreremos algunos de los lugares más importantes de su pensamiento y por supuesto de sus libros. Fanny del Río, la autora de este, de este volumen, cursó la licenciatura y la maestría en filosofía en la UNAM. Su principal interés está en el estudio de la subrepresentación de la mujer en filosofía, tema con el que en 2019 obtuvo el premio de ensayo filosófico SWIP Analytic México y que expuesto en foros nacionales e internacionales como el 24 Congreso Mundial de Filosofía en Beijing y la revista Science in Philosophy, de la que coeditó un número dedicado a la filosofía feminista en América Latina. Recientemente terminó una investigación crítica de la historia de la filosofía en México desde una perspectiva de género y actualmente prepara un estudio sobre la mujer como sujeto de conocimiento en la filosofía. Su libro más reciente es Las filósofas tienen la palabra. Lo acaba de publicar Siglo XXI Editores en su colección 2020. Y bueno, le doy la bienvenida a Fanny del Río. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días, Fanny. Buenos días,
12: Miguel Ángel. Muchísimas gracias por esta invitación.
2: <ríe> gracias a ti eh, vamos a empezar por cómo surge esta pasión este interés esta curiosidad cuánto tiempo te llevó cómo ha sido el encuentro con estas pues grandes mujeres grandes guías de pensamiento para nosotros
12: fíjate que este todo empezó en realidad un eh, día que yo estaba eh, en una presentación de un libro precisamente de paulet peterle entonces en, ese, en esa presentación estaba Paulette e. acompañada de otras dos filósofas que también están en libros de olbert hansberg y de Juliana González. Mm. Y escuchándolas hablar a las tres en ese diálogo, en la presentación, me di cuenta de que sabía poco de ellas, a pesar de que las conocía, a pesar de que Juliana González había sido
3: mi maestra,
12: de que conocía eh, la, la, la actividad y ¿no? la aportación de, de las tres, las escuchaba las me parecía tan interesantes porque... Cada una se ha dedicado a una rama de la filosofía muy diferente, y, y sin embargo, eh, eran tres portentos. ¿no? O sea, verlas ahí, de es que para mí una experiencia, juntas, ¿no?, en diálogo. Entonces me di cuenta que sabía poco de esto y quise saber más. Quise saber por qué se habían dedicado a la filosofía, qué desafíos habían encontrado al, al desarrollar una carrera en un mundo tradicionalmente de hombres quería saber eh, cuáles habían sido sus mayores influencias. ¿Y quería saber más sobre eso. y eh, me di cuenta que no había información, entonces este, decidí pues por qué no entrevistarlas yo. Y así surgió, realmente fue fue ese fue este, como que la mecha ¿no? Que que, que me llevó a todo esto. Uh -huh. y hice diez entrevistas, pero hubiera podido hacer cien, ¿no? Y me hubiera quedado corta. Hay muchas sí. más, que los, obviamente que merecen que les demos la palabra así que bueno, ojalá este en algún momento puedan seguir, pero sí fue un proyecto que me llevó un par de años hacer todas las entrevistas transcribirlas y después irlas publicando Las se aceptaron en Laberinto, del periódico Milenio, Martínez muy generosamente las fue publicando y después las reunimos en este volumen que también muy generosamente siglo uno aceptó publicar como libro. Ese fue sí. es el, el inicio. Quieres saber sí. más sobre ella y sí. darles esta palabra, ¿no?
2: Bueno, siglo XXI eh, digo nada menos que la cabeza de la editorial es un eh, es un estupendo filósofo, un hombre que, que no ha dejado de que no ha dejado de escribir filosofía y de reflexionar sobre ella que es Jaime Labastida, que además es poeta. Tiene la tiene la doble tiene la doble el doble la doble marca, ¿no?
12: Totalmente, y además eh, es una editorial que ha dado muchísimo apoyo precisamente a la, a la filosofía, a la divulgación, de la filosofía, ¿no? También este pues se caracteriza por eso, ¿no? Entonces, yo estoy muy orgullosa y muy agradecida con esta oportunidad.
2: Sí, fíjate que comentaba con nuestra productora Frida Saldívar la, la lectura del libro porque lo tuvimos con una suficiente anticipación para poder, para poder leerlo. Uh -huh. y, y la mayoría de las mujeres que están en el libro, son lectoras de filósofos hombres. A mí me llama mucho la atención cómo eh, hay, hay pocas referencias a, a las grandes filósofas, que uh -huh. muchas de ellas son muy contemporáneas y que incluso pueden ser contemporáneas de ellas. Tal vez la más la más añeja sea Juliana González, la más a, Rovira. Rovira, sí, sí, sí. Eh, la de más edad, pero casi todas... Carmen eh, Rovira. Carmen Rovira, exactamente, sí. Es la de más edad, pero casi todas se han formado con la lectura de filósofos pocas filósofas claro. de sus lecturas. ¿Cómo está, este, ¿Cómo está este panorama? La mayoría son autores, hombres. ¿Qué es lo que ha posibilitado que lo masculino sea lo preeminente en la historia del pensamiento?
12: Pues fíjate que yo le echo la culpa uh
2: -huh.
12: a las historias de la filosofía. Sí. Este, y, y precisamente por eso, o sea, toda esta, ¿no? esta labor de, de entrevistarlas y de hacer la investigación previa para poderlas entrevistar, ¿no? Y en fin, me llevó precisamente a hacer esta investigación que, que tú mencionabas hace un momento en torno a las historias de la filosofía en México. O sea, mi, mi principal interés es en México, ¿no? aunque esto se extiende a otros países. Pero bueno, me llevó a hacer una investigación sobre la historia de la filosofía en México desde la perspectiva de género. ¿Y por qué? Pues porque una de las primeras cosas que vi es que las historias de la filosofía en México no mencionan o rara vez mencionan mujeres. Entonces, yo te puedo decir: yo hice eh, un, un análisis de básicamente 17 de las historias de la filosofía en México, eh, pues más importantes, más leídas, con más ediciones, ¿no? Y de esas 17, en 11 de ellas, no hay una sola mujer en el listo. Mm. Eso te da una pauta, ¿no? O sea, ya, ya te lleva a una conclusión de de que pues, eh, han ignorado completamente los historiadores a las mujeres que hacen filosofía. Han ignorado sus aportaciones en filosofía. Entonces, esto comienza eh, con la primera historia de la filosofía en México um, sistematizada, digamos, es la de Samuel Ramos, sí. 1943. en 1943. En 1943, cuando publica este, esta historia de la filosofía Samuel Ramos, no incluye una sola mujer en su libro, ni en el índice ni en ningún lado. O sea, la única mujer que está mencionada por ahí, Dani Sor Juana, ¿no? la única que está mencionada no es filósofa, es una es, eh, estadounidense que hace un eh, estudio eh, en educación, no en filosofía. Es la única mujer mencionada en todo el libro. Y, y entonces dices, bueno, pues a lo mejor lo que pasaba es que en los tiempos así, en de... los <risa> 43, para la prehistoria, pero bueno, en esas épocas, a lo mejor no había pues muchas mujeres en filosofía, ¿no? A lo mejor no estudiaban filosofía, porque claro, la, el ingreso masivo de la mujer al sistema educativo superior se da a partir de los años 60. Esto es un hecho sabido, no estudiado, en que entonces, pues, bueno, a lo mejor no había mujeres, pero resulta que, yendo hacia atrás y haciendo la investigación, resulta que la primera tesis, fíjate lo que te estoy diciendo, la primera tesis de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, sí. fue publicada en 1933, fue escrita por una mujer, Paula Gómez Alonso, y el nombre de esa tesis es La Cultura femenina.
3: La cultura femenina? Está,
12: La puedes ver, está en exhibición ahí en la biblioteca de la facultad, porque fue la primera tesis de posgrado que se publicó en la facultad. Entonces, eh, digo, es imposible que Samuel Ramos no conociera esa tesis, porque claro. era un mundo más pequeño además, pero además eran colegas. Paula Gómez Alonso daba clases también en la facultad. Se conocían, por supuesto. Y sin embargo, Samuel Ramos eligió ignorar por completo esta tesis de Paula Gómez -Alos. Y así podemos seguirle, ¿no? Te puedo hablar de Raos, por ejemplo, el profesor de filosofía no tan importante del exilio español que llegó acá y que formó generaciones enteras. <coughs> Perdón. Muchas de ellas mujeres, además. Pues Raos decía que había algo contrario en la naturaleza femenina al pensamiento abstracto, ¿no? La, la naturaleza femenina no, no permitía que las mujeres nos dedicáramos a la femenina. En fin, está lleno de ejemplos, sí. y las historias de la filosofía en México también son, son culpables de esto. No solamente, decía yo, las de México, se ha estudiado en otros países cómo las historias de la filosofía no han recogido el pensamiento hecho por las mujeres, no lo han recogido, o sea, entonces se ha ignorado durante siglos y siglos, ¿no? A pesar de que muchas mujeres han hecho filosofía y han aportado, han hecho aportaciones importantísimas en filosofía, se las ha relegado, se las ha dejado fuera de las historias de la filosofía. Entonces no es de extrañar que eh, ah, perdón, tengo yo ronca, no es de extrañar que, que, que las propias mujeres a las que yo he entrevisto se hayan formado con básicamente más autores hombres que mujeres porque eh, las historias de la filosofía no recogen el pensamiento femenino y en la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, no hay cátedras sobre pensamiento femenino, no hay cátedras sobre filósofas, mucho menos filósofas mexicanas. Ni siquiera hay una cátedra sobre filosofía mexicana eh, a nivel, por ejemplo, de especialización, ¿no? Es decir, el posgrado no no tiene una una área de filosofía mexicana. entonces Mucho menos de filósofas mexicanas. Ya de filósofos no <risa> hay, mucho menos de filósofos. Sí. Entonces, claro, las las propias filósofas se, eh, se forman con este exceso de género, pues si no hay filósofas en las historias de la filosofía, y no se enseña no eh, la la aportación, las obras de mujeres filósofas en las universidades, pues obviamente que se van a formar con pensamiento solamente de filósofos y no de filósofos. Y esto es algo que eh, yo creo que tenemos que cambiar muy rápidamente. Uh -huh. No es posible que, que te digan a una. Pues hay algunas cátedras sobre, por ejemplo, María Izquierdo, o por ejemplo, Hanares Ares. O en algún momento, pues estudie un poco a Simón de Beauvoir, o a Judith Butler, o a Marta ¿no? Pero Graciela Hierro, que es una de las filósofas más importantes que tenemos pues su como, a ver, pues, ella era feminista, ¿no? Entonces, no era filosofía en sí. La filosofía que piensa sobre temas como género, este, como igualdad, pues no es estrictamente filosofía, mm. es otra cosa. Es pensamiento sociológico, pensamiento antropológico, a lo mejor, pero no es eso. Entonces, este, bueno, claro, nos formamos todas, yo también, como... En mi alma mater a la que tanto adoro, pero que creo que tiene ese problema, que, que no, ha, no le ha dado la importancia que, que debe al estudio sistemático, ¿no? De pensamiento hecho por mujeres en filosofía. Bueno, y en otras áreas, por supuesto, ¿no?
3: Pero uh -huh.
12: yo me ocupo de la filosofía y me ocupo básicamente de la filosofía hecha. En y entonces, este libro es un primer intento por darles eh, la palabra a las filósofas para que se vea con claridad el grado de injusticia epistémica que se ha cometido con las filósofas, al no incluirlas en las historias de la filosofía, porque cada una de estas diez mujeres tendría que estar, por supuesto, en todas las historias de la filosofía moderna contemporánea de México, y eh, en, los, en las pocas eh, historias de la filosofía en las que hay alguna u otra de estas filósofas mencionadas, pues el, el, la discriminación, digamos, este, completamente irracional por, por género, por ser mujeres, este, se, se puede ver claramente, porque que yo primero hago un perfil de cada una de ellas, en donde hablo sobre sus, sus aportaciones, pero no solo, sus contribuciones, sus, sus méritos académicos, sus méritos como filósofas, y, y bueno... Y es claro que todas ellas deberían estar mencionadas en las historias de la filosofía Y como te digo, esto no sucede No, no sucede sí. Entonces entre la primera historia de la filosofía que yo registro en 1943 eh, Hasta la más reciente que fue publicada en fines de 2018 La filosofía en de México del siglo XX se llama En el índice de esta última este, obra Solamente figura... Una mujer, y fíjate el título, ¿no? Es la filosofía en el siglo XX, y solamente figura una sola mujer que no es mexicana, es española, María Zambrano. Uh -huh. Que yo sigo sin entender, lo he dicho ya muchas veces, pero sigo sin entender por qué le dan tanta importancia a una filósofa española, que la tiene sin duda, pero digo en México, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué se le da tanta importancia a una filósofa española que en México no estuvo, creo que ni un año, o sea, estuvo unos meses, y no. Se fue rápidamente, no no quiso permanecer en México, ¿no? Entonces, ¿por qué no está en ese índice cualquiera de las diez filósofos que, que yo estoy este, entrevistando acá? Pues para mí es un misterio, ¿no? 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 Simplemente no lo entiendo. O bueno, lo entiendo. Creo que hay una intención deliberada, no siempre deliberada, eh, pero hay una intención de silenciar a la mujer en filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía tradicionalmente es un mundo de hombres hay una identificación que se hace ¿no? a lo largo de la historia de la filosofía, esto empieza antes de Aristóteles, pero ya con Aristóteles está bien consolidada la idea de que el pensamiento racional está más identificado con, la, con el pensamiento masculino y el pensamiento femenino en cambio es un pensamiento más intuitivo es un pensamiento más vinculado con emociones entonces eh, pues sí, por eso es que Gaos, ya en 1940 y tanto, decía que pues, la mujer no puede hacer filosofía porque hay algo que, 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 de la filosofía que es contrario a su natural. Y bueno, sí. creo que es un poco la,
8: la, la razón, sí. la
12: explicación. Es,
8: es muy interesante. Las
12: mujeres se han formado con pensamientos de filósofos y no de filósofos.
2: Sí. Es muy interesante lo que señalas de María Zambrano, porque vivió un año... En México, pero lo que dejó sembrado fue muy importante, porque prácticamente gran parte de los escritores nacidos en los años 40, eh, de lo que hablan es de María Zambrano. Para Sergio Pitol, que fue un escritor muy influyente, María Zambrano. Para José Emilio Pacheco, para Esther Seligson, para Jelina Muñiz Zuberman. En fin, hay una cadena bastante grande, ¿no? Y, y otras extranjeras que estuvieron en México, como Mary Langer, ¿no? Mary Langer, que uno podría pensar que su estudio psicoanalítico sobre maternidad y sexo es enteramente psicoanalítico, pero realmente es una, es, es una oposición de alguna manera filosófica a todo lo que plantea Simón de Beauvoir en el segundo sexo. Digo, es com, es, com, es es muy interesante lo que comentas, pero hay unas personas que pasaron también marcadas por la, por la estrella, o, el ocaso del exilio, que fue que fue también algo que marcó muy fuerte a María Zambrano, Fanny, ¿no?
12: Sin duda, yo no quiero, o sea, no estoy criticando la obra no, no, de no. María Zambrano, ni muchísimo menos. Lo que lo que me llama a mí la atención es que se le haya dado a María Zambrano o a, por ejemplo, Hannah Arendt, ¿no? un papel tan importante en la filosofía mexicana, cuando las filósofas mexicanas que han hecho una obra, este, francamente muy importante, pues no se les menciona.
3: Claro.
12: Entonces esto es lo que me, a mí me llama la atención, ¿no? Sí. Este, que que sí se le da, o sea, se le da esa importancia, se hacen cursos, ¿no? Y demás. Y, y cada me pregunta por una filósofa mexicana qué curso hay que estudia sí. la obra de las filósofas mexicanas. Ninguno. Sí. Entonces este es la des, el desequilibrio que, que sí. a mí me me parece este llamativo, ¿no? Sí. Eh, como te digo, yo no, no desestimo la importancia de, de la obra de María Zambrano, ni muchísimo menos. Simplemente me parece llamativo que se le dé más importancia a dos filósofas extranjeras, como este. estas dos que menciono, que son las únicas que yo tengo esta idea de, de haber visto cursos dedicados a su obra, en la UNAM al menos, sí. y en cambio no se le da importancia a, a, digo, a ninguna de las filósofas que, que de México que, que han hecho una carrera importante y que han dejado sembrado este, también este, pensamiento filosófico, pues muy importante, como por ejemplo Rosario Castellanos, ¿no?
3: Que
12: claro. entonces se dice no bueno, pero es que Rosario Castellanos en realidad lo que hizo fue literatura, pues no, también hizo filosofía, sí. ¿no? Es que entonces hay que hay una... bueno, pues dónde dónde está la la filosofía hecha por mujeres, pues está. Lo que pasa es que no se estudia, no se incorpora a las historias de la filosofía y entonces, claro, nos vamos con la cinta de que el, las mujeres importantes en filosofía son unas rarezas uh -huh. como María Zambrano o sí. como este, Hannah Arendt.
2: ¿no? Uh
12: -huh. Y no, no
2: es así. Sí. Fanny, te quería preguntar también una, un aspecto. Eh, la filosofía tiene unos géneros para tratar los temas, ¿no? Pensamos desde Heráclito, el aforismo, hasta los tratados como Spinoza, hasta el ensayo libérrimo en Nietzsche, por ejemplo, o en Martin Heidegger, que eh, parece que está a medias res entre el sistema, eh, el sistema y el ensayo, pero a las mujeres se les ha confinado a una especie de recuperación de su escritura a través del diario, o de la carta, o de los recados que han dejado escritos. ¿Cuál es el género? ¿Cuál es el género de nuestras ensayistas, de nuestras filósofas? ¿Cuál es el género que domina en estas mujeres que, con las que dialogas en tu libro?
12: Uh, no sé si habría un género específico, porque mira, eh, yo lo que veo más bien es eh, que podríamos hablar de distintos géneros. Uh -huh. eh, si vemos a Carmen Rovira y a Virginia Aste, ellas se han dedicado más a la filosofía novohispana, por ejemplo, ¿no? Este, eh, Virginia Aste hace un estudio extraordinario sobre la, la idea de la libertad en Sor Juan Inés de la Cruz, un ensayo que va mucho más lejos de lo que fue el ensayo de Octavio Paz, por ejemplo, eh, muy interesante. Y bueno, Carmen Rovira pues es una la mayor experta en siglo XIX y siglo XX, pero también hizo este un, una recopilación muy importante de filosofía novohispana. Eh, mientras que Paulina Rivero y Juliana González eh, son más eh, son son dos filósofas que han eh, hecho mucho en eh, ...en la reflexión sobre la bioética, ¿no? Olbert eh, Hansberg, eh, Maite Skurdia, son... ...y, y también Polet, Peter Lenn, pero pero sobre todo... ...Maite Skurdia y Olbert Hansberg son eh, filósofas analíticas... no, ...de la tradición analítica y, y claramente su filosofía es que, se identifica con esa tradición y toda su obra está inscrita en esa tradición eh, mientras que eh, Fernanda Navarro y India, eh su preocupación mayor fue ha sido eh, la el recoger o recuperar el pensamiento indígena las raíces indígenas este, no o sea un, un pensamiento que tiene más vínculos con un eh, con el pensamiento originario de los pueblos, este, indígenas. Entonces, estrictamente hablando, ¿cuál es el género? Yo te diría que no, que no lo veo, ¿no? No lo veo tanto. Eh, yo creo que los géneros son útiles, o, o estas descripciones, digamos, ¿no? Este, son útiles para, para acotar cierto tipo de pensamiento, pero que también nos pueden limitar un poco. Yo no diría que, que encuentro un género específico común a las diez filósofas que entrevisté. Uh
2: -huh, qué interesante. Aquí, Fanny, hay una hay una parte en la que, por ejemplo, eh, pues yo no conozco entrevistas con John Locke o Hume o Spinoza o, este, no sé, hay una serie de filósofos que no conversaron cuando se conversa con un filósofo, ¿qué sale de ahí? Digamos que un filósofo cuando tiene una duda, un problema un problema a resolver, algo que plantear pues va, va se sienta y escribe, ¿no? Y no necesita un interlocutor para para hacerlo vimos en la literatura del siglo de Oro llena de interlocutores en la literatura francesa, Voltaire por ejemplo, que tienen Jacques Suamo, el Conde Lucanor hay una serie de interlocutores que están de la mano con los filósofos ayudándolos a pensar Sancho Panza y el Quijote, pero ¿cómo se da? ¿Qué, qué sale eh, filosóficamente, filosóficamente hablando de la conversación con un filósofo? ¿Qué de lo que no está en sus libros vamos a encontrar en el tuyo?
12: Ah, pues eso es, es que interesante. Maite Escurria dice que la filosofía vive de la interacción con el otro. Ajá. Yo te diría que todo libro, incluso un libro de filosofía, incluso un ensayo de filosofía, es un ejercicio dialógico. Es decir, es un diálogo con otro. Quizás no está presente, quizás no nos responde, pero es un ejercicio dialógico. Cuando tú haces un ensayo filosófico, cuando tú haces un libro filosófico, eh, siempre estás pensando en, en la pregunta que te podría hacer alguien. ¿no? Siempre estás pensando okay, en eh, la objeción que te podría hacer alguien. Eh, si, hay, si está claro lo que estás diciendo, si se sigue, si el razonamiento, si la argumentación es correcta. Entonces, yo, yo te diría que la filosofía es, es eso, es dialógica y vive de la interacción con el otro, tal como viste Maite uh -huh. eh Puede no ser expreso eh, el otro, pero él está dentro de, de, de ti, ¿no? cuando estás haciendo este ejercicio de, de, de crear un ensayo sobre cualquiera de los temas filosóficos. Eh, ahora, ¿qué, qué sale de, de la entrevista ¿no? Con, con una filósofa en este caso? Pues es apasionante, ¿no? Porque lo que vemos ahí, fíjate que es muy, es muy interesante, entre la más joven de las filósofas y la mayor de las filósofas recogidas en este libro, es aproximadamente 50 años.
3: Uh -huh.
12: Y esos 50 años este, se reflejan en estas entrevistas. O sea, vamos viendo así como una cierta eh, evolución ¿no? del pensamiento filosófico, al menos de la filosofía que se hace en México, y se, se va viendo con cierta claridad, ¿no? ¿Quién día se está más... Eh, joven del del grupo, Carmen Rodríguez la decana del grupo, y yo creo que sí hay 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 diferencia ¿no? en, en cómo ellas están, cómo se aproximaran a la filosofía, qué, qué tipo de, de precisamente ¿no? de autores o en fin van viendo en, en la filosofía eh, y sin embargo hay un elemento común que es la dificultad de hacer filosofía ¿no? La, la, los desafíos a los que se fueron enfrentando la dificultad por eso porque son un hombre quién día cuenta que ella en este, sus clases ¿no? les, les pide a sus alumnos que cierran los ojos imaginen a una persona haciendo filosofía y ella sus este, clases en inglés entonces lo dice su género filósofa imaginen un filósofo e hey, philosopher, y dice que sus alumnos invariablemente imaginan un hombre un poco mayor, ¿no? con lentes, uh -huh. a lo mejor, localito ¿no? pero nunca imaginé una mujer entonces este bueno pues ahí ahí lo tenemos no y, y bueno sí este hay que hay que empezar a incorporar a las mujeres como decía yo antes en las historias de la filosofía pero también en los estudios no en, en las las dentro de las universidades estudiar sus obras estudiar sus que hicieron para poder eh, Verdaderamente llegar a una justicia epistémica, es decir, para revertir este, este, esta situación de injusticia epistémica en la que las mujeres han sido silenciadas. Esto es un fenómeno que se ha estudiado mucho más en otros países, sobre todo en países anglosajones se ha estudiado muchísimo más, en México apenas, ¿no? Además de incorporar a las mujeres en, en las cátedras, en las historias de la filosofía, también eh, es indispensable empezar a darle al en las carreras de filosofía a dar elementos de interpretación, uh -huh. es decir que, 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 no, que les permitan a los estudiantes detectar este injusticia sistémica, este silenciamiento sistemático que se ha llevado a cabo para poder revertirlo, para poder frenarlo Pero sí. la filosofía nos enseña a pararnos críticamente frente al mundo y a pensar con las herramientas que nos da la razón ¿no? este, interpretar este mundo para poder transformarlo, bueno pues entonces estamos fallando cuando uh -huh. se trata de la historia de, de la filosofía y que no recoge la aportación la de las mujeres. Pues estamos fallando como filósofos
2: Sí. Fíjate, Fanny, que te, te quería comentar. yo Mi primera filósofa mexicana que leí y que me deslumbró fue eh, Juliana González. Leí El malestar sí. en la moral, eh, Freud y la crisis de la ética, y de pronto me di cuenta que eh, personajes como ella de pronto sembraban, sembraron en la Facultad de Filosofía y Letras una pasión por la por el pensamiento en el caso del psicoanálisis, la antropología Rondar, a Claude Strauss a toda una serie de filósofos, más que en la Facultad de Filosofía, y después me fui dando cuenta, después ella publicó El Poder de Eros y de los últimos diálogos de bioética, después me di cuenta que todas ellas, todas estas mujeres de las que refieres, son mujeres fuertes son mujeres que han ocupado cargos en la, en la administración de la, del conocimiento son profesoras, eh, mujeres que han influido en la toma de muchísimas decisiones. Uh -huh. ¿Cómo es esta, esta parte? Digamos, No son mujeres en este estereotipo de, de, de fragilidad, sino de poder, de fuerza, de, de defender sus ideas, de estar en los debates, como, como, como tú lo señalabas. ¿Qué les debemos? ¿Cómo, si podemos hacer un pequeño recorrido de las deudas que tenemos, que tiene México, Latinoamérica, con estas mujeres que, 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 que recorres en tu libro.
12: Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Todas ellas eh, son mujeres extraordinarias. Esta fue, este fue, como te, te contaba antes, fue lo que despertó en mí este deseo de darles la palabra, ¿no? Precisamente uh -huh. ver a estas tres mujeres, que son tres eh, fuerzas de la naturaleza, ¿no?
3: Colette
12: uh -huh. <ríe> Hansberg, Paulette de Juliana González que opacaban todo lo demás, ¿no? O sea, el diálogo entre ellas fue tan extraordinario, ¿no? Son mujeres de una inteligencia, eh, pues, asombrosa, ¿no? De una fuerza, en efecto, este, fantástica, de, de una personalidad este, avasallante, ¿no? Entonces, eh, bueno, y cada una de ellas, todas las mujeres que que, que están en, en el libro, María Pía Lara, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una mujer que ha escrito sobre el mal de una manera... Pero impresionante, ¿no? Han dado cursos, han dictado cátedra, han escrito libros. En efecto, casi todas ellos han ocupado eh, puestos eh, directivos, en fin. Sí, o sea, tienen una personalidad este, muy, muy fuerte. Van completamente en contra del estereotipo. Uh -huh. Pero este es el, el común denominador, yo te diría, ¿no? De sí. la mujer en filosofía que Y por eso te decía, hice diez entrevistas, pero podría haber hecho cien, ¿no? Hay muchas otras mujeres que no las he entrevistado todavía. Ojalá puedas este, hacerlo, porque tienen muchísimo que enseñar, ¿no? Hay muchísimo que que, lo, que nos pueden decir. Una de las cosas que a mí me encantó de hacer estas entrevistas fue eh, precisamente el testimonio, ¿no? ¿Quiénes... Quién son quién, ¿Por qué surgió este interés por la filosofía? ¿Qué las llevó a estudiar filosofía? ¿no? Uh
3: -huh.
12: Esto a mí me parece fascinante y me parece también muy importante para las generaciones de las nuevas estudiantes de filosofía. Yo a veces, este, ¿no? cuando he dado cursos o cuando he estado este, en diálogo con, con las eh, filósofas más jóvenes... Me lleno de esperanzas, ¿no? Que digo, qué maravilla, es el futuro de la filosofía hecha por mujeres en México, ¿no? Uh -huh. o sea, son, son de una fuerza extraordinaria y de, un, de un, una inteligencia tan, ¿no? Este, maravillosa, ¿no? Entonces, eh, bueno, el testimonio de, de estas mujeres yo creo que es es lo que no está en otros libros, ¿no? Sí. Es lo que, lo que vale la pena ver. Y vale la pena ver eh, sus sus um, trayectorias, ¿no? Lo que han hecho, porque entonces ahí nos damos cuenta de que de nuevo es una injusticia que no estén recogidos sus pensamientos, sus aportes en la historia de la filosofía y que no se les estudie de manera sistemática. Uh -huh. O sea, es con eso que nos damos cuenta, porque no es mi palabra, no es mi, mi percepción, no es mi opinión. O sea, mira, somos libres de, de escribir el libro que se nos dé la gana, ¿no? Ah, esto, a ver obviamente. Si yo quiero hacer un, un recuento de la filosofía hecha por, no nada más por hombres y por hombres que además son mis cuates, tengo todo el derecho de hacerlo, ¿entiendes? Está, está todo bien, pero no puedo hacer pasar eso como una historia de la filosofía porque la historia tiene una pretensión de objetividad, es decir, la historia eh, lo que pretende es dar un reflejo eh, verídico, real objetivo del pasado Uh -huh. Y nuestras historias de la filosofía, al omitir la aportación de las mujeres, no hace esto, no cumple con su función. Entonces no son historias de la filosofía, son la historia de, de los filósofos que a mí me interesa este, incorporar, incluir en una historia de la filosofía, pero no es una historia de la filosofía real en, en el sentido estricto,
3: sí.
12: porque no son una un reflejo, objetivo del pasado. Sí.
3: Ha
12: habido muchas mujeres en filosofía que han hecho muchos aportes en filosofía, las hay todavía, están ahí. Yo entrevisté a diez, hay otras que ya han muerto, pero que hicieron esto, que aportaron, y sin embargo, no, no están recogidos su testimonio en las historias de la filosofía, no están incluidas en las historias de la filosofía. ¿Qué es sí. esto? no Entonces yo diría eso, que lo que se puede encontrar en, en este libro que yo quiero tanto es el testimonio de estas extraordinarias filósofas eh, La aportación que realmente han hecho Los méritos académicos profesionales de sus trayectorias Que las deberían de haber colocado en todas las historias de la filosofía contemporánea Y eh, el, el retrato de lo que ha sido la filosofía en México en los últimos 50 años
2: Sí Fanny, pues qué, qué rica conversación. Te, te agradezco muchísimo. Una, una, este, tengo, tengo que, tengo que decir, bueno, se nos acaba el tiempo. Desgraciadamente tenemos que, 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 que despedirnos, pero sí quería comentar este agradecimiento que tú haces en el libro a, a José Luis Martínez, el director del suplemento Laberinto del periódico Milenio. Porque se suele publicar poco, se suele publicar poco en los medios, a todas estas eh, entrevistas, esos trabajos de largo aliento que implican sí. pensar, que implican tratar de ir más allá de nuestras pequeñas fronteras, de nuestros pequeños mundos cotidianos, y acercarnos a una órbita de pensamiento al que también pertenecemos, aunque no nos demos cuenta, aunque nos resistamos, somos parte de eso, ¿no? Sin duda. Sí, pues te, agradezco, te, te agradecemos mucho eh, eh, aquí en primer movimiento que haya estado con nosotros. Las filósofas tienen la palabra, publicado por en 2020 por Siglo XXI Editores. Está también la versión digital, se puede pedir a domicilio. No podemos dejar de leer y releer a estas grandes mujeres, pues que nos han dado también en parte el, el destino que gracias a ellas tenemos, ¿no? En parte lo que somos también lo somos gracias a esas mexicanas que nos han dado en su extranjeridad y en, y en su nacionalismo también una palabra para para estos días que son tan necesarios de consolación, consolación por la filosofía, ¿no?
12: Ay, pues muchas gracias, Miguel Ángel, de verdad, te agradezco muchísimo la oportunidad de haber hablado sobre este libro que, que yo en realidad no soy la autora, las autoras son esas, este, pero que bueno, que para mí fue eh, un privilegio poder, poder, este, poder hacer.
2: Sí, no, pues tu voz es muy importante, porque además eres una... Una mujer que se ha dedicado al estudio de la filosofía con enorme amor y, y enorme curiosidad y pues formas parte de estas enormes migraciones que hay en torno al conocimiento y a la vida diaria. ¿no? Gracias, Fanny.
12: Al contrario, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Pues vamos a ir con eh, una serie de recomendaciones que Tamara Quiroz recogió para nuestros radioescuchas y que tienen que ver con muchas de las cosas que podemos hacer en este mundo de pandemia para mejorar nuestra nuestra vida cotidiana, nuestra vida intelectual y saber un poco más de lo que de lo que tenemos. Vamos con Tamara Quiroz.
9: ¿Te interesan las narrativas digitales, la literatura de viajes o nuevas formas de hacer literatura? Entonces, te recomendamos el curso Viajes virtuales, narrativas transdigitales para combatir el encierro Una convocatoria de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana En colaboración con la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM Del 11 de agosto al 11 de septiembre Martes y viernes de 18 a 20 horas En las aulas virtuales de la Coordinación de Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia La entrada es libre, el cupo limitado Y el cierre de la convocatoria es el 31 de julio para más información consulta www.academiacultura.unam.mx si te gusta el cine, te recomendamos visitar la página de la Filmoteca de la UNAM, donde encontrarás cursos en línea que abordan diversos temas como la introducción a la historia del cine mexicano, también cómo los dispositivos móviles son una herramienta de narrativa audiovisual y también hay un curso de guión de cortometraje para orientar temas como los que se desprenden de la situación actual con la pandemia. Asimismo, hay cursos para aprender a organizar el tiempo y los elementos que conforman el desarrollo de una buena historia. La página es www.filmoteca.unam.mx la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía Filmin Latino celebra su quinto aniversario con funciones especiales que podrás disfrutar gratuitamente durante 24 horas, una semana o tiempo limitado. La programación especial abarca ficciones, documentales, cortometrajes y series a través de www.filminlatino.mx
2: pues ya, llegamos al final de, de Primer Movimiento, una hora que se va como agua, y esta recomendación de Tamara es todos aquí llego que nuestro equipo de Primer Movimiento, pues somos unos atentos seguidores del trabajo de Filmin Latino que ha sido una plataforma que ofrece muchas alternativas para conocer nuestro cine, eh, Frida Saldiva nuestra productora, siempre que tiene oportunidad nos pone en la bandeja esta, esta posibilidad de recomendar, está el 45 aniversario del CCC, está Contigo a la Distancia que es la programación que junto con Cine y la Secretaría de Cultura han hecho y pues los últimos extremos, estrenos hay uno que no se pueden perder ahora en este marco del programa dedicado a la filosofía Hay una, varios directores han hecho un trabajo muy interesante sobre Ramón Chirao, un hombre puente no es una mujer filósofa pero es uno de nuestros grandes filósofos que ha, que ha formado a muchas filósofas y también es otro filósofo, como hablábamos de Jaime Labastida, es un filósofo marcado por la poesía, es uno de los grandes poetas méxico-catalanes él escribe en catalán y escribe en español no hay que perder a Ramón Chirao, él sigue entre nosotros, hay que hacer que continúe y en latino es una posibilidad, es gratis 58 minutos de gran dirección sobre este gran filósofo y pues ya nos despedimos, nos escuchamos mañana mañana vamos a tener eh, muchas cosas interesantes, entre ellas en esta última hora estará con nosotros el escritor Juan Villoro haciendo una lectura de la posibilidad que tiene la crónica de instalarse entre nosotros, entre las personas que vivimos vimos, que observamos y que sin, sin necesariamente publicar podemos hacer un registro de lo que nos afecta, de lo que nos duele, y también de cómo seguir adelante en esta pandemia. Les agradecemos, está Arturo González en los controles, está Tamara Quirós en las redes sociales, está está también Arlene, ay, se me fue el nombre de Arlene, perdón, acaba, está está entre nosotros organizando ahora, ella, ella hace un trabajo muy, muy, muy importante entre... Eh, para la labor de información en la que está Antonio Quijano que es Arlene Cortés y bueno Frida Salívar en la producción Miguel Ángel may en la conducción mañana nos escuchamos con Berenice Camacho en la conducción de las dos primeras horas esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad